לוינטל בכל יום שני. שלום, ברוכים הבאים, אני עמית לוינטל, תוכנית מספר 16, ואיתי נמצא האורח היקר שלי, אמיר לוי, אוהד ברצלונה. אמיר, שלום. שלום וברכה, עמית. קודם כל, קצת עליך, אתה בן 21. כן, אני בן 21, חייל משוחרר. אני לומד במכללת ספורט פאנל של נדב יעקבי, לומד להיות שדר וכתב ספורט. בתיכון הייתי במגמת תקשורת רדיו, הפקתי תוכנית שנקראת קטלוניה למפה, גאה מהעולם הזה. החיבור לברסה מאיפה הוא, ממתי הוא? אני מניח מהבית. מהבית, מילדות, מאבא שלי, מאח שלי, ומשם זה התפתח למה שזה היום. היית בקמפלו? כן, הייתי בקמפנו חמש פעמים, כולל קלאסיקו, כולל גמר, כולל ליגת אלופות. זכיתי לחוות הרבה רגעים שמחים, כמה רגעים עצובים, אבל... איזה קלאסיקו, אגב, ראית? הייתי בקלאסיקו אה, שנערך אחרי פטירתו של יוהן קרויף, נגמר 2-1 למדריד, זה הרגע העצוב. <laughs> כן, זה זוכר, ואתה יודע, זה לא... ושאר המשחקים ראית קצת ניצחונות גם, אני מקווה. ראית כן, קצת כן, את כן, מסי ראית, כובש. ראיתי את מסי... אני מכיר מישהו, יש לי חבר אוהד ברצלון, כל פעם שהוא נוסע, הוא הנאחס הרשמי, אתה יודע, 0-0 מול אספניול, הוא היה שם. כל פעם שמסי <laughs> לא כובש, תדע שהוא באצטדיון. <laughs> <laughs> אבל... בואו נדבר קצת על ברסה לקראת הקלאסיקו, כמה מילים לפני שנתחיל את הסיכום מחזור. אז אחרי ה-2-2 מול ריאל סוסיידד בנואטה, גם ריאל מדריד בעצם עושה תיקו, אז סטטוס קוו. ואתה יודע, אני מדבר עם אוהדי ברציונה לא מעט חוששים, כי זידן, בניגוד לכל מאמן אחר במדריד, יש בו משהו אקסטרה, וגם אתה יודע, ריאליטו כמאמן עשו תוצאות טובות בקמפנוע. איך אתה רואה את זה? בהחלט זידן, כל פעם שהוא מגיע לקמפנו, הוא סוג של מפתיע את ברצלונה. הוא מאמן, אני אישית, מבחינת זידן, עם כמה שאני סוג של מפחד ממדריד, כביכול, זו קבוצה שבאה לעשות המיצרות לברצלונה וזה לא עומד להיות קל, אבל זידן יש לי איתו בעיה, אני מאוד מאוד מעריך אותו כמאמן, טקטיקן גדול לדעתי הוא לא. ואם ולוורדה ידע לנצל את החולשות שלו, ולזידן יש חולשות, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה... כן, אבל אתה יודע, כשאתה מדבר על ולוורדה, הוא אומר לזידן יש חולשות, ולוורדה זה מאמן ש... אתה יודע, מה לא אמרו עליו? זאת אומרת, ביקורות על איך שהברצלונה נראית ומה שהיא עושה, וזה שמסי מציל את ולוורדה, זאת אומרת... אני מסכים, אני חלילה לא בעד ולוורדה. כן, ובכלל, אני חושב ש... יש הרבה דברים טובים בריאל, בטח בהתחשב באיפה שהם בהתחלת העונה. עושים תיקו אחת אחת בוולנסיה, שגם משחק אנחנו נדבר עליו בהמשך, נקודות אור וקצת דברים מדאיגים, אבל זו, זו קבוצה שהולכת ומשתפרת, ו, ואתה יודע, כמובן לכל קבוצה יש פציעות, אני חושב שעם המגן השמאלי בריאל יש שם בעיה קצת, זאת אומרת, מרסלו פצוע, פרלן מנדי חוזר עכשיו מהשעיה לקלאסיקו, הוא היה מושה בוולנסיה, ראו את זה בצורה בולטת, שנאצ'ו לא בדיוק היה במיטבו, היה צריך לאלתר להיות מגן. בקיצור, יש לך איזה תחושת בטן? לקראת הקלאסיקו? אתה אומר לי שהמשחקים האלה אין. אני מפחד להמר לקראת הקלאסיקו, זה יכול ללכת שוב פעם לכאן ולכאן. על ברצלונה אני משתדל לא להמר. יפה, יפה, אז זה תמיד חכם אגב. או שאתה יודע, אם אתה אוהד ארסנל, אתה תמיד יכול להמר, אתה יודע, ואז אתה... כן, אתה מסודר, כי אתה, אתה יודע, אתה פסימי ממילא וזה בדרך כלל משתלם. אז זה הדבר היחיד הטוב בלהיות אוהד ארסנל. אתה מדבר מהלב, אני מבין, בגלל יאללה, בוא נתחיל. עשה לי את המחזור. מה לך עשה את המחזור? אולי הבישול של מסי לסוארס, או... מה לי עשה את המחזור? מבחינת ברצלונה וסוסיידד, זה מגרש מאוד מאוד קשה. לא האמנתי שנצא משם עם נקודות. 
ואני עוד לא מתייחס בכלל למה שקרה בסוף, שיכל לגרום לנו לצאת עם כל שלושת הנקודות. סוסיידד הייתה הרבה יותר טובה מאיתנו, ברצלונה... עם כמה שלפני המשחק היא מגיעה עם רקע כביכול טוב ותוצאות טובות, אנחנו לא עיוורים על המגרש, אנחנו רואים מה שקורה. ואני מאוד הייתי פסימי לקראת המשחק הזה, סוסיידד הציגה משחק פנטסטי, באמת. גם אצטדיון חדש, אתה יודע, אצטדיון האנואטה הוא עבר שיפוץ, עכשיו הרבה יותר קרובים למגרש. עם האנואטה הקודם, עם המסלול סביב המגרש, הרגשנו לחץ ושהכול סוגר עלינו, בריאלי סגור, הרבה יותר קשה, הקהל עליך, ראו את זה אתמול. ואגב... שני דברים על סוסיידד, אתה יודע, יש להם א', כשהם פוגשים את המקום ראשון, יש להם מאזן עשרה ניצחונות, עשרה הפסדים ושמונה תיקו, זאת אומרת, גם העונה הזו הם פגשו את אתלטיקו מדריד כשהייתה מובילה, ניצחו אותם, עכשיו את ברסה מובילה עשו איתם תיקו, זאת אומרת, זו קבוצה שבבית, במשחקים הגדולים מסורתית, עושה בעיות. חוץ מזה, יש לה בבית העונה 18 שערים בשבעה משחקים, זאת אומרת יותר משניים למשחק שהיא כובשת רק, משחק חוץ כמו שאמרת קשה, אצטדיון מלחית, יוצאת עם שתיים, שתיים מסים בישול, במושגים שלו, זה לא להגיע. משחק חלש. כן, כן, ואתה רואה את העייפות על לא מעט שחקנים, וזה יהיה משמעותי בקלאסיקו, אני אומר לך, העניין הפיזי, אנחנו נראה לא מעט שחקנים שנופלים מהגליים, כבר במחזור האחרון, אגב, שהיו מעט שערים, אתה יודע, 17 בפרמייר ליגה, 15 בליגה הצרפתית, ועוד ועוד, אתה רואה עייפות, אתה רואה יותר קרבות חפירות. הרבה על עכשיו עומס פיזי ומנטלי, איך אתה מחלק את העומס. הוא רואה את זה במגרש בצורה ברורה על הכישור של ברצלונה. בוא, אני רוצה לצאת לדרך עם הדברים שעשו לי את המחזור. אז אלקמר נדבקת לאייקס בהולנד, אני לא יודע אם ראית את זה. דקה 90, קרן ומיירון בואדו, הכישרון הצעיר כובש, ואגב, כישרון צעיר הולך לשחק אולי ביורו בעקבות הפציעה של ממפיס, נגיע לזה בהמשך. אז אני רוצה להחמיא לאלקמר באמת בהולנד מה שקורה, אייקס לפני חודש, אתה זוכר, הם ניצחו בוולנסיה 3-0, דיברו עליהם כי אולי הם יכולים לעשות יותר מהחצי גמר של העונה שעברה, ליגת אלופות, בסוף לא רק שהם מודחים בשלב הבתים על ידי וולנסיה הבית, הם עוברים פתאום משבר, שלושה משחקים רצוף שהם לא כובשים, שהם מפסידים בבית לווילם טווה שבוע שעבר, עכשיו למשחק העונה לאלקמר, קיצור מעניין בהולנד, אבל אתה יודע מה לי עשה את המחזור עוד יותר, אתה מאמין בקרמה? כן. אז גם אני, ואתה יודע, ג'נארו גטוזו מגיע לאמן את נפולי, במקום אנצ'לוטי, ומה מסתבר? בקוריירה דה לוסרה יש כתבת מאוד חרוצה, שעושה בדיקה, ומסתבר, איך בכלל נוצר, איך הוא הגיע גטוזו לאמן את נפולי? אז מסתבר שהוא חודש שלם חותר מאחורי אנצ'לוטי, מאחורי הגב שלו, בצורה מכוערת. אנצ'לוטי זה האיש, אתה זוכר, הוא וגטוזו ראש בראש, היו ה... הוא האבא שלו, מי שזוכר, כשהוא היה שחקן בבילן והוא אימן אותו. הוא היה המאמן שלו על המגרש, הם היו כמו אבא ובן. לפני שנה כשהם נפגשו, גם היה את ההערכה הזו, גטוזו אימן במילאן, אנצ'לוטי את נפולי, נפולי אז ניצחה. ואתה יודע, ברור שאנצ'לוטי המאמן הבכיר פה, אין בכלל דיון מי זה גטוזו לידו. אז המהלך הזה, גטוזו חודש נמצא בקשר עם, עם דלאורנטיס, אורליו דלאורנטיס, שהוא הבעלים של נפולי. מי שבכלל המליץ אגב לדלאורנטיס לדבר איתו, זה מסימיליאנו אלגרי, המאמן של יו, ואמר, הוא... מינוי טוב, הוא יעשה ביטחון וזה, אבל מה העניין? אז תראה, גטוזו בא ובעצם, בוא נזכיר, נפולי מתחילת אוקטובר, 70 יום נמצאת בהסגר, במחנה אימונים, במה שנקרא, שחקנים נעולים במתחם שלהם, קסטל וולטורנו, ושם בעצם כל הבלאגן מתחיל, התמרדות שחקנים, עם אנצ'לוטי. והם היו צריכים איזה דמות שתפייס בין הבעלים לבין השחקנים, אז הם רצו את גטוזו והוא באמת מצליח, איך שהוא מגיע, מה עושה הבעלים, מקפיא את הקנסות, מה שהוא התכוון לקנוס את השחקנים, 
בשביל לנסות לעזור להם. עכשיו זה לא עובד, הם מפסידים הביתה 1-2 לפארמה. מי שחשב, אתה יודע, הרבה חשבו שגטוזו אולי מתאים, כי אנשלוטי היה פרופסור כזה, והוא יותר מורה. הוא יותר קצין קשוח, אנשלוטי יותר כזה מנהיג רך לב, אז חשבו שאולי יותר מתאים, אבל הידע שלו, כדורגל הרע שהוא שיחק במילן, אתה יודע, כבר אנשים הספיקו לשכוח בגלל שמילן כל כך רעה עונה, אבל הכדורגל הזה שמסירות, מגן, בלם, הנעת כדור איטית, הולכים מהאגפים, זה לא מעורר השראה, וכל זה, כשאני מזכיר לך, השחקנים הגדולים של נפולי, קוליבאלי, אהלן, וגם פביאן רואיס, יש דיבור על זה ש... רוצה למכור אותם, להכניס עליהם כסף הבעלים, אז מה הבעלים הכי קל לעשות? להביא מאמן שיהיה במעמד נמוך, וגטוזו חוסך המון כסף עליו, הוא משלם לו משכורת אה, לא גבוהה, אם הם לא יגיעו לליגת אלופות בכלל, ושזה כנראה לא יקרה העונה, אז גטוזו גם לא יישאר. בקיצור, אה, לא אהבתי את המינוי הזה, ולא אהבתי איך שהוא נעשה, ואני שמח שפרמה עם קולוסבסקי וג'רוויניו, הצמד הזה שנגיע אליו בהמשך, מנצחת 2-1 בחוץ, זה מחזור שמיני רצוף אומר השחקנים שלי מפוחדים, אין להם ביטחון וכל זה. בקשר לגטוסו זה קצת מוזר לי לראות אותו כמו בובה על חוט, שבשביל זה הוא מגיע. תראה, הוא לא, הוא לא בובה, אבל הוא הבין דבר אחד. גטוסו ישב בצד והוא קיבל הצעות עם יותר כסף אפילו מאשר ההצעה של נפולי, אבל נפולי זה מועדון גדול, מועדון שבליגת אלופות, הוא יאמן אותם בשמינית גמר, יש לו חלון ראווה, והוא מבין שזו ההזדמנות האחרונה שלו לטופ. אם הוא לא מצליח פה, כבר לא יאמן קבוצה גדולה. אז, אז הוא חיכה, הוא רצה את זה, הוא יודע איזה שחקנים נהדרים יש בנפולי, שחלק אולי אחרי השיא, מרטנס, סיניה, שיש לו בעיות, סיניה כבר לא כובש המון זמן, וכיכול, וברקע השאלה מה יהיה עם העתיד שלהם, אתה יודע, עוד מעט תהיו משאים ומתנים, שחקנים, נראה מי יישאר, מי ילך, בואו נתקדם למצטייני המחזור, ובואו נתחיל, אתה יודע, בברסה קשה לבחור מצטיין במחזור הזה, יותר קל לבחור מאכזב האמת, אבל... נגיד מילה טובה לשוער ריאל מדריד, תיבו קורטואה. כן, קורטואה היה מצוין במשחק נגד ולנסיה במסטאיה, והציל אותם שלוש פעמים, אני לא טועה. וגם היה סוג של אחראי על שער השוויון בדקה ה-90. כן, הוא בעצם עולה לקרן השער הזה, שריאל לא כבשה שער כל כך מאוחר בליגה, מאז כמעט שבע שנים, מאז תחילת 2013, ובעצם קורטואה שם עולה לקרן, דקה ה-90 נוגח. בעצם בתוספת של התוספת. כן, מעל דקה 94. וגם נמצא שם בערבוביה, הכדור מגיע לבנזמה, בנזמה משתווה למסי, 12 שערים כל אחד, בנזמה יותר חשוב מזה, משווה מול ולנסיה במסטאיה, וקורטואה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים ב-1-0 ההצלות הגדולות של השוער, בסוף משתלמות, ואתה רואה הייתה, את זה... הייתה עצירה לפרן, פרן מגיע מקו ימין, כן. קורטואה עצר אותו. ו- ו- ואתה רואה את זה הרבה, גם פיורנטינה אינטר, אינטר היו הרבה מצבים ב-1-0, לא ניצלו, דקה 90 ומשהו חטפו בצורה ממש דומה, וזה היה באותה שעה. כן, יש לך עוד מישהו מצטיין? ש... במדריד, ולוורדה גם אתמול הראה ניצוצות כרגיל, ואני כמעט, אני בטוח שהוא יפתח בקלאסיקו. לא, אין ספק, ולוורדה זה השינוי הכי גדול בריאל העונה, ודיברנו עליו פה, היה לי גם אוהד ריאל מדריד לא מזמן, ודיברנו עליו הרבה, על אורוגוואי הצעיר, שבעיניי השחקן שעושה את ההבדל הכי גדול. זה איזון. חסר הרבה שנים למדריד איזון במרכז, וזה מה שקורה עכשיו. זה איזון וזה רגליים בקישור, שזה יש לברסה עם דה יונג, זה מאוד חשוב, אתה יודע, אתה חייב לרוץ, אתה לא יכול... קישור סטטי זה אחד הדברים הכי בעייתיים, הכי מגבילים, אתה רואה בלא מעט קבוצות שנפצעים גם שחקנים ומכניסים קשרים אחרים, איך פתאום המשחק נתקע יותר. כן, רגליים, אנחנו זוכרים איך ליברפול העיפה את ברסה עונה שעברה, הם רצו איזה 12 קילומטר, או משהו כזה יותר, 
במשחק הזה באנפילד, ואחד הביקורות היו איפה הרגליים, אז דה יונג ושחקנים כמו ולוורדה בריאל הם מאוד חשובים, קבוצות לא צעירות, ברסה וריאל, הגיל הממוצע של ההרכב הוא לא צעיר, כך שאתה חייב את האיזון הזה. בגלל זה גם בברצלונה החיסרון של ארתור הוא עומד להיות מאוד מאוד בולט בקלאסיקו הקרוב, בקלאסיקו הקודם הוא פשוט פירק למדריד את הקישור. אם כי רק איתי תשמעת אותך. רק איתי, הדעות שלי חלוקות לגביו, אני נורא נורא אוהב את השחקן הזה, אני חושב שארתור זה פשוט כמו כפפה ליד בשביל ברצלונה, ורק איתי נותן לנו דברים אחרים, ולדעתי ארתור נותן לנו את הדברים שאנחנו יותר צריכים. טוב, אז בואו אני אמשיך הלאה מספרד ברשותך לאקס ברצלונה, פיליפה קוטיניו, מצטיין, אחד מצטייני המחזור, אולי וואו. המצטיין, אתה ראית את ההצגה? שלושה שערים, מדהים. שני בישולים, מעורב בחמישה שערים במשחק הזה, שש אחת בארן מנצחת את מייץ, אגב אותו משחק, סליחה, את ורדר ברמן, למה מייץ? ורדר ברמן, כן, התחילו לא סתם פיגור, עד דקה 45, ואז רק מגיע השוויון, השוויון בדחיקה של קוטיניו, אבל כל מה שהוא עושה אחרי זה, כל, מהבישול האדיר שהוא מקפיץ ללבנדובסקי, אחרי זה מבשל גם למולר, שער בהקפצה אדירה מעל השוער, והאחרון שלו, השש אחת, היה שער, אני, אני קורא לזה נגטיב רובן, כי הוא עושה את המהלך של רובן רק עם רגל ימין מצד שמאל. הוא עשה קוטיניו, זה קוטיניו. בסדר גמור, <laughs> אין לי בעיה. גול גדול, ואתה יודע, השאלה הגדולה בביירן, כל ההתנהלות בביירן מאוד מדאיגה כרגע, כי מה הם אומרים? המאמן עושה משחק שניים טובים, או בוא נשאיר אותו זה, הוא עושה משחק שניים לא טובים, או בוא... עכשיו, מה אנחנו, קוטיניו זה שחקן של 120 מיליון, אתה לא יכול משחק טוב, משחק לא טוב, להגיד, אני כן רוצה לשלם על 120, אני לא רוצה, אתה צריך להיות מאוד מגובש, והבעיה, אתה יודע, אני אומר את זה דווקא כאן, שהוא נתן את ההצגה הזו, ואגב, בבילד הכותרת הייתה המשחק הראשון ברמה עולמית של קוטיניו בביירן, אתה יודע, צריך לראות מערכתית, א', איפה הוא משחק, אם הוא משחק בצד שמאל, שזה מתאים לו לשער האחרון, כשמולר כאילו באמצע, מאחורי החלוץ, או שהוא משחק באמצע, כמו עד היום. במובן הזה, אתה יודע, אתה צריך לדעת איפה הוא משחק, וגם העקביות, בוא נראה אותו עושה עוד הצגות כאלה, כי אתה יודע, עכשיו אם הוא ייעלם לי חודש, זה לא עוזר. דה בריינה, גם מילה טובה, קווין דה בריינה עם שני שערים אדירים, אחד בשמאל, מחוץ לרחבה. באמת, שערים נהדרים, טכניקה אדירה בשתי רגליים ועוד בישול לסטרלינג. אז קווין דה בריינס, אתה יודע, לא צריך להתרגל לכמה הוא טוב. קווין דה בריינס עשה מחצית גדולה, הוא ניצח את ארסנל. הוא עשה מחצית של מסי. אתה יודע, במחזור הזה באנגליה הייתה קבוצה אחת שכבשה יותר משני שערים, ועשתה את זה במחצית אחת באמירויות של ארסנל. זוהי מנצ'סטר סיטי. עוד מצטיינים, אני אזכיר את מוחמד סאלח. וסאלח, אני לוקח אותו שהגיע מרומא עם אליסון, שני שחקנים שבעצם באו מרומא. אליסון זה עוד פעם דוגמה, כמו קורטואה, כמו, אתה יודע, דרונגובסקי, השוער של פיונטינה, שוער שעושה הצלות ומשאיר את הקבוצה שלו, בעצם מביא נקודות. הצלות ששוות נקודות. בדיוק, והוא עוצר שם באחד על אחד עם אליסון, גם את סער, גם את דלופאו. נכון, אתה יכול להגיד ווטפורד לא חדה, וזה נכון, ווטפורד יש לה התקפה מאוד מפוזרת, אבל אליסון שם, גם בזלצבורג ראינו אותו, והוא ממשיך. בכל נהדרת, אבל מוחמד סאלח יותר מעניין אותי, כי אתה זוכר סאלח, עונה שעברה 2018, הוא היה מועמד בכיר כדור הזהב, מועמד בכיר לשחקן העונה מול דה בריינס, זאת אומרת היה שם את הקרב הזה, הוא היה באמת במעמד על, ולא לא היה שנים רבות שלא היה כוכב על כזה בכדורגל העולמי, שחקן ערבי, זאת אומרת לכדורגל הערבי, לא היה כוכב כזה, ו- ואתה... ב-2019 הייתה לו ירידה מאוד בולטת, למה היא בלטה? בגלל שמאנה, חברו עלה. אז מאנה מגיע רביעי בכדור הזהב, מאנה כובש בשנה הזאת שמונה או תשעה שערים יותר מסאלח. 
תקבל את כל הקרדיט, פתאום סאדיו מאנה, כמה הוא גדול, מדברים אולי פרמינו הכי טוב מהשלישייה, אולי מה, זאת אומרת, זה השנה, אם עד לפני שנה, סוף 2018, ואפילו בהמשך, סאלח היה הכוכב הגדול, וסאלח היה האיש, פתאום ירד, אתה יודע, מעמד שלו, ואז הוא נותן, חוזר לעצמו, שער, קודם כל רגל ימין, אתה זוכר, גם מול זלצבורג, שהוא מזווית קשה, פה במשחק הזה מול ווטפורד, שער ענק, ו... ו... וצמד עם העקב, שאוריגי שמפספס בעיטה. בקיצור, אז אתה רואה את הסטטיסטיקה שמזכירה לך שגם אחרי החצי שנה לא טובה של סאלח, הוא עדיין ענק. יש לו 84 גולים בליברפול, 84 ב-126 משחקים. ללואי סוארז היו שניים פחות, בשבע הופעות יותר, 82 ב-133. אז סאלח עובר את סוארז, עובר גם את פרננדו טורס כבר, עוד לפני כן. ואתה יודע, שחקן אדיר. סאלח שחקן ענק, ליברפול היא קבוצה כל כך כל כך מאוזנת, שלא צריך לדעתי לחפש שם את השחקן מי יותר, מי מה, יש לך הגנה של שחקנים פרפקט, אחד יותר מרשים מהשני, וכך גם ההתקפה. זאת אומרת שליברפול לא אמורה להיות קבוצה של שחקן אחד, מאוזנת, עם מאמן שיודע לשחק. אנחנו נגיע בהמשך, אני אזכיר לך, יש כמה נתונים מעניינים, אתה יודע, ליברפול היה לרצף לא מזמן 13 משחקים, היא ספגה כל משחק. רצף שהיה מסוף ספטמבר, שפלד יונייטד 1-0, מאז הם ספגו ליגה ליגה תלופות 13 משחקים, והם ניצחו את כמעט כולם. ואז... מגיע פתאום, תשים לב, 3-0 על בורמוס, 2-0 על זלצבורג, זאת אומרת, אומרים על שערים שזה כמו קטשופ, אתה יודע, שאתה לוחץ, 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 ואז בסוף הכל נכנס לך, אבל גם הגנתית יש בזה משהו. תראה את ליברפול, שלושה משחקים היא לא סופגת, אחרי רצף ארוך. בוא נמשיך במצטיינים, אתה יודע מי זה? פלוריה נידרלכנר. אשמח שתכיר לי אותו. אוקיי, בסדר. אז, אז אתה יודע מה טוב, מילה על נידרלכנר, שחקן נידרלכנר, שחקן של אוגסבורג שהגיע מפרייבורג, גם בורג בסוף, אבל אוגסבורג קבוצה שנמצאת בעלייה, ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים, מנצחת את אופן ה-M4-2 במחזור הזה, בחוץ, והשחקן הזה נידרלכנר, שלושה בישולים יש לו, הוא חלוץ, כן, הוא, הוא שחקן התקפה, אבל הוא לא מאיים לשער בכלל, הוא עושה שלושה בישולים, הוא סוחט פנדל, והיו לו 29 נגיעות בכדור. זאת אומרת, כל הנגיעה הרביעית שלו הביאה גול. אתה מבין? המעורבות... זאת משוגע. כן, וזה ממש נתוני איקרדי כאלה. עכשיו, שוב, העניין זה עקביות, אבל נידרלכנר, שחקן שאני אוהב אותו, כי הוא מהשחקני התקפה האלה שעובדים למען הקבוצה, ובאאוגסבורג משהו מתעורר, יש להם קבוצה נחמדה, פיליפ מקס. כן, כן, בדיוק. כן, הוא יותר בקנה בדרך כלל, אבל הוא יכול להיות אחד מחלוצים. שחקן התקפה מגוון, נידרלכנר, ופלוריה גם אחריו לעקוב, רנטו סנצ'ז, אתה ראית מה הוא עשה ביום שישי? שחקן רנטו סנצ'ז, אני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד התלהבתי ממנו בהתחלה, הוא קצת נעלם לי, קצת ירד מתחת לרדאר, אני מאוד מאוד שמח שעכשיו הוא חוזר, לדעתי הוא יכל להיות אחד מקשרי העתיד, אני עדיין לא סוגר את הדרך. השחקן הזה נזכיר, זכה בגולדן בוי, אתה יודע, השחקן עד גיל 21 הכי טוב בעולם, פרס מאוד יוקרתי, אגב, מי שבודק את הזוכים היסטורית, אבל בוא נגיד... לאיזה כיוון רנטו הולך? כן, בדיוק, אי אפשר להגיד שהרוב שזכו בפרס הזה יהפכו לכוכבי על. זה, זה, אבל... תראה, אז רנטו סנצ'ז, אתה זוכר אותו, אנחנו זוכרים אותו ביורו האחרון, בגיל 19, כבר הוא כובש ברבע גמר, אחת אחת, מי שזוכר, פולין, פורטוגל. ומגיע לביין מינכן מבנפיקה, ו- ולא מצליח, ואז עובר, הוא מושאל לסוונזי שיורדת ליגה, נראה שהקריירה שלו מתפרקת. עונה שעברה היה לו שני שערים. הוא כבש מחזור ראשון בליגת האלופות, איפה זה היה בבנפיקה, האקסיט שלו, הרגיש בבית, זה היה במדי בארן מינכן, כן? הוא כובש במשחק הראשון בליגת האלופות, ומשחק אחרון של העונה, גמר גביע במאי נגד פרנקפורט, חמש אחת, בחריגה, 
כובש שם איזה שער, זה היה שני שערים, העונה הזו, הוא מגיע לליל והוא עכשיו, תשים להם חודש אחרון, באמת חוזר לחיים. ליל מנצחת 2-1 את מונפליה, והוא נותן שם שער ניצחון גדול, עם סללום, חותך משמאל לאמצע, רנטו סנצ'ז, שער ראשון שלו בליל, מזל טוב, בעצם מאז שני השערים בביירן הוא לא כבש, והוא עושה גם עשרה דריבלים, אני ראיתי, אתה יודע, יש את ההיילייטס האלה, שערוכים, 2-3 דקות, והדריבלים זה לא רק הכמות, אתה רואה איזה פעולות הוא עושה, כמה ביטחון, והוא גם מתקל, אתה יודע, קשיחות ואתלטיות וטכניקה, יש לו את כל החבילה. של אילן זה הוביל אותו בקיץ. בדיוק, הוא רק בן 22, אבל אתה רואה כמה כדורגל הצרפתי זה כן מקום להתפתח בו. הוא אמר אגב בסוף לכבוש, זו תמיד תחושה יוצאת דופן, אומר רנטו סנצ'ז, במקרה שלי חיכיתי הרבה זמן, העושר הוא גדול. אז כן, בוא נתקדם, מאכזבים. יש לך מישהו שאכזב אותך? אולי טרסטגן עם ה... כן, טרסטגן, כמה שקשה להגיד עליו מילים רעות. שחקן הכי טוב חוץ ממסי בעידן ולוורדה. מסי עם כפפה, מסי עם כפפות. יפה. אבל המחזור הזה הוא, אפשר לבקר אותו כמעט בכל, בעצם בשני השערים שברצונה ספגה, בשער הראשון, בפנדל, היציאה שלו הייתה נוראית. ובגלל זה בוסקץ עשה מה שעשה, ובשער השני כמובן עם היציאה הרעה, למרות שהכדור שם נגע בראקיטיץ', אבל עדיין מתרשגן אתה מצפה שהוא יקלוט כדור כזה, או... או להדוף אותו הצידה, שזה כדור היה קצת רחוק ממנו, הוא לא ידע אולי בדיוק שאיסק שם, גם איסק זה חלוץ כזה מפתיע, הוא שחקן ספסל שפתאום פותח נגד ברסה, יש מאמנים שעושים את זה לא מעט, שפתאום עושים הרכב מפתיע. מחפשים נגד ברצלונה את המהירות, והוא הרבה יותר מהר מוויליאן ז'וזה, והוא עשה הרבה צרות לברצלונה. נכון, וטרסטגן, אגב, רק נגיד שעדיין הביא לברסה הרבה יותר נקודות, מישהו לקח ממנה, גם אחרי הטעות הזו. האכזבה שלי הגדולה, ולאו דווקא באשמתה, גם, אבל בעיקר קורבן במקרה הזה, זו ליאון, עם הפציעות הנוראיות. בעצם ממפיס דה פאי קורע את הרצועה הצולבת בבערך, ממפיס דה פאי הכוכב של הקבוצה שלפני כמה ימים מעלה אותה לשמינית גמר ליגת האלופות, משווה מול לייפציג. עכשיו כנראה יחמיץ את היורו. ויחמיץ את, את היורו, שתקשיב טוב, זה, זה מכה אדירה לנבחרת הולנד, הוא הכוכב ההתקפי של הולנד, מי שלא עוקב אחריה, וזה מעניין, זה ייתן הזדמנות לצעירים ההולנדים האלה, דוניאל מאלן, קלווין סטנגס. בועדו שדיברנו עליו קודם מאלקמר גם כן. אני לא, לא שמח חלילה שדפאי נפצע, אני מאוד מאוד שמח בשביל מאלן שתהיה לו הזדמנות, מאלן כוכב אדיר. כן, אבל צריך עקביות ויציבות, כי הוא בקבוצה שעוברת עונה קשה מאוד, איינדובן, חטפו בראש עכשיו מפיינורס, מקבלים לא מעט תבוסות, הדחות מאירופה, דשדוש בליגה, עונה קשה מאוד, ון בומל הולך לעוף, אתה יודע, מאמן שהיה מבטיח כל כך, אבל לא ניכנס לזה. נחזור לליאון, תקשיב, חמש נקודות ממקום רביעי, מפסידה הבית 1-0 לרן, שער שם, זה, זה פחות העניין, העניין זה הפציעה הזו של ממפיס, שקיירה ברצועה צולבת, ובאותו משחק עוד שחקן, ג'ף ריינה דלייד, שהוא קשר שהגיע מאנג'ק, קשר רכש שהגיע בסוף חלון העברות, גם הוא, אותה פציעה, גם הוא חסיש. באנג'ק, לא? כן, אקס ארסנל, אבל הוא היה באנג'ק בתחילת העונה, ושם הוא הרשים, ואז ליאון הביא אותו, אז שני שחקנים במשחק אחד גומרים את העונה. ושימו לזה, ממפיס העונה הזו בדרך לעונה אדירה, הוא, הוא היה נתן עונות טובות בליון, 14 גולים, 9 בליגה, 5 בליגת אלופות, בעצם יש לו גול בליגה כל 79 דקות, סליחה, בליגת אלופות כל 79 דקות הוא נותן גול, בליגה כל 113, והוא עושה, אתה יודע, הוא בונה הכל, הוא המנהיג התקפי, 
מכה אדירה לקבוצה הזו שעוברת, אתה יודע, בצרפתית אומרים חלום בלהות, קושמר. אז קושמר זה מה שיש לנו פה, הרבה פציעות בליון, אתה יודע, זה לא המקרה היחיד. ותוסיף לעניין הזה את כל הבלאגן בין הקהל לשחקנים. מרסלו הבלם הברזילאי, אתה יודע מי זה? זה לא מרסלו, מי שלא יודע, מרסלו זה בלם ברזילאי, היה בעבר באיינדובל, בבשיקטש, הוא משחק בליון. והיה בלם, אתה יודע, בסך הכל יש לו נתונים טובים, אבל מתחילת העונה מסוכסך מאוד עם האולטרס של ליון. בעצם מקרים, אתה יודע, גם דיבר לא יפה והם התגרו בו. ואז משחק אחרון בליגת אלופות, שהקבוצה מנצחת ועולה, הוא עושה אצבעות משולשות ככה לקהל. ואז הקהל, המשחק הזה, האחרון בליגה, בא עם ש... אה, ואז, סליחה, אז בקיצור, הוא עושה אצבעות משולשות מרסלו לקהל, אני אמשיך את הסיפור. ואז ממפיס נורא מתעצבן מזה, ראית שהוא רץ להתעמת עם איזה אוהד במגרש, עם שלט, הוא ממפיס כזה בהודעה באינסטגרם, אומר, מי שרוצה לבוא, לעודד, שיבוא לעודד, לא צריך להכין שלטים כאלה נגד מחאה, או להשקיע כל כך בנגד. בקיצור, אוהדי ליון כמובן לא הקשיבו לממפיס, הכינו עוד שלט, ובשלט הזה היה כתוב, תשמור את האצבעות שלך לאשתך מרסלו, אז אהבתי. הרבה צרות יש בין האוהדים בצרפתית לבין שחקנים מהצרפתית. כן, ואגב, יש על זה כתבה מעניינת היום, לפיגרו, שיצא לקרוא בדיוק בדרך לפה, על כל העניין של הבעיות עם הקהלים, ואתה יודע מה, אם אתה כבר מזכיר את העניין הזה, יש בעלים אחד, נשיא אחד של מועדון שקוראים לו אוליביה סדרן, המועדון הוא טולוז, כן? אז הבעלים שלו, סדרן, הציע להם, הוא אמר, אוהדים שלא מרוצים מהמנוי, שיחזירו אותו, יקבלו החזר כספי על החצי השני של העונה, אין לנו בעיה, אתה יודע, אנחנו מציעים חוויה שהיא שווה במחיר הוגן, מי שרוצה יכול להחזיר את הכסף, הכל בסדר, מקבל הרבה מחמאות, הנשיא של טולוז, על הצעד הזה, שהוא אומר, אתם לא, זה ששילמתם, אתם לא שבויים, מי שלא מרוצה שילך. כל הכבוד לו. כן, ממש, אתה יודע, יכול לקבל דרכון אמריקאי, כי זה פחות צרפתי הגישה הזאת, יותר אמריקאית, אבל כן, יפה מאוד. אז תשמע, זה העניין, האכזבה שלי זה ליאון בגלל כל מה שקורה שם, ורודי גרסיה, ואיך שכרגע נראה המצב, אז הם בשמינית מהליגת אלופות, אבל... אני לא... נראה מה קורה איתם היום, הגרלה באחת בצהריים. נכון, הגרלה היום באחת, אנחנו מקליטים בבוקר, אז אנחנו ככה לא, אין לנו עדיין את ההגרלה, אבל... בוא נמשיך, ציטוט המחזור, כן, יש לך איזה ציטוט? ציטוט ספציפי לא, אבל כן משהו שאני לוקח מהעיתונות בספרד, שהיום בבוקר יצא עיתון שדווקא מאשים את ברצלונה בלחץ על השופטים לקראת הקלאסיקו, שזה הזוי. הרננדז הרננדז. פשוט הזוי שמגיע ממדריד, כן, הרננדז הרננדז עומד לשפוט בקאמפ נואו. ששופט שהרחיק בעבר את רמוס, זאת אומרת הוא כבר... שופט שבכלל שתי הקבוצות לא אוהבות כן, כן. לא ברור הציבות הזה אגב. כן, ושופטים זה, שמע, זה באמת בעיה עם, עם אתה יודע, אתמול יצא להיות במשחק, כפרשן משחק, סליחה, באיטליה עם שופט שבשבעה משחקים עונה שלף עשרה אדומים. תשעה מהם אדומים ישירים. זאת אומרת, האיש, אתה, אתה גם לא רואה, נורמלי. אתה רואה גם תוך כדי משחק, הוא, הוא, הוא כאילו, לפני העבירה, הכרטיס כבר יוצא, <laughs> כמה, וקוראים לו מריאני אגב, טיפוס, טיפוס. לא משנה, אז, אז כן, אתה יודע, קבוצות, רק אני אגיד, כן צריכות להתכונן, והן מוצאות את זה גם בהתאם לשופט. יש שופטים שיותר נוטים לשרוק פנדלים, יש שופטים שיותר נוטים למשחק לזרום, אתה צריך להיות ערוך גם לזה, במידת האפשר. לציטוט המחזור שלי, אני אתייחס ליורגן קלופ, שמעריך חוזה עד 2024, 
אתה יודע, לקלופ היה שכר מגוחך במושגים של ימינו, בעצם הוא הגיע לליברפול ב-2015 בשכר מצחיק, לא מצחיק, אבל חמישה מיליון פאונד לשנה, כשאני אומר מצחיק הכוונה היא... ביחס לגדולים ביותר. בדיוק, לסימאונה, לגוורדיאולה ואחרים, ואז ביולי 2016, חוזה חדש, דרגים לו לשבעה מיליון, רק מה העניין? מוריניו מקבל מטוטנאם חמישה עשר. מיליון פאונד לעונה, סולשר ביונטד שבע וחצי, ומי זה סולשר באימון? כאילו שהוא יקבל יותר. בכל מקרה, אז קלופ עכשיו מרוויח חמישה עשר מיליון פאונד, מעדכנים לו את השכר, והוא לא רחוק הרבה מהעשרים מיליון של פה בסיטי. ומה אומר קלופ? ארבע וחצי שנים שהוא חותם קדימה, כי עד 2024, נשמע נצח. בעצם אני עשוי להיות פה תשע שנים, הקדנציה הארוכה ביותר שלי במועדון אחד. ו- ובעצם, והוא מזכיר את זה, הוא אומר, אולי בקיץ אה, היינו מתחילים לדבר שוב, כאילו מנהלים משא ומתן, ובינתיים שחקנים היו אומרים, עד מתי המנג'ר נשאר פה? זאת אומרת, הוא מתכוון לזה שזה עוזר לבנות תוכניות לטווח הארוך. זה מרגיע את השחקנים הצעירים, אבל אני האמת לא אוהב את זה. אני לא אוהב שמאמן חותם להרבה זמן. אני חושב שהאידיאל מבחינתי, מה שאז גוורדיאלה היה עושה בברצלונה, כל שנה מחדש. זה עדיף, כי אתה לא יודע איזה תוצאות יבואו. כן, אתה יודע, היה משחק בין ברצלונה לארסנל, לואי סנריקי אז היה מאמן, נדמה לי זה העונה של באמת, 14-15 של הטרם. וב-2000, כן, אז לואי סנריקי אמר שלדעתו כל חצי שנה צריך להאריך, אתה יודע, הוא היה מול ונגר, 22 שנה בארסנל. אמר, כל הכבוד לו, אבל אני חושב שכל חצי שנה צריך להחתים מאמנים לחצי שנה ולראות אם מרוצים שני הצדדים להתקדם, ואם לא, אז לא. מה מיהור לכל כך הרבה זמן? ברור לך שקלופ הפך את ליברפול ומאמן אחד מהשניים הטובים בעולם, בוא נגיד ככה, לא ניכנס מי הכי טוב, אבל הוא ופאפ היום בטופ, לפי כל ה... כמעט כל המעריכים, כל מי שאומר, ואתה יודע, אי אפשר להתווכח עם העבודה של קלופ. ברור, מבחינת מאמן זה מצוין, מבחינת מועדון, בגלל שזה קלופ, אז הרבה יותר קל לקבל את זה. אבל אם ריאל מדריד בא ואומרת שהיא שמה, היא מוכנה לשלם לליברפול 50 מיליון בשביל המאמן הזה. עכשיו, ריאל מדריד, אני מזכיר לך, סליחה, ליברפול, אני מזכיר לך, היו להם אשרנואים, היו להם שחקנים שהגיעו הצעות ועשו קטעים. בואו נגיד שעם קלופ הוא לא יעשה קטע, אתה מצפה שהוא כמובן... אבל לך תדע עוד שנה פתאום הקבוצה קצת תדשדש, אחרי אליפות, ירידת מתח, עניינים, הוא יהיה בירידה קצת, אתה יודע, האינטנסיביות היא מאוד קשה בעבודה הזאת. ואז פתאום באה הריאל, והיא בדיוק במשבר, או ברסה או לא משנה מי, ברסה פחות אולי, אבל מועדון גדול, אפילו פריז לצורך העניין, ומציעה לו שכר נגיד 30 מיליון יורו, ואומרת, לליברפול אנחנו מוכנים לשלם לכם על מאמן 50-60 מיליון. אגב, אני, זה לא כזה הזוי בעיניי. כשמדברים על פז'ה ומדריד זה באמת לא נשמע הזוי, זה יכול נכון. לקרות. <laughs> אני מזכיר לך, עד היום המאמן הכי יקר, למיטב זיכרוני, זה אנדרי וילה שבוש, שצ'לסי שילמה אז לפורטו 15-16 מיליון יורו תמורתו. זאת אומרת, ליברפול לא מתכוונת לשחרר, אבל כרגע יש לה את ה... לא רוצה לקרוא לו דלגליש החדש, אבל קלופ הוא, הוא באמת... אייקון, אייקון שהאיר את המועדון הזה, אתה זוכר, הוא אמר להם להפוך אותם מ-Dreamers to Believers, אז זה בדיוק מה שהוא עושה. וקלופ אומר, בואו ננסה לעשות את הזמנים הטובים בחיינו עכשיו, ליהנות מהמסע, enjoy the ride, the journey, כמו שהוא תמיד אומר. ועוד הוא חשף, קלופ, שכבר ביקשו ממנו הרבה זמן לחתום על חוזה חדש. ומה הוא עשה? קודם כל הלך לעוזרים שלו, יש לו עוזר אחד, פיטר קרביץ', 18-19 שנה איתו. עוד פפ ליינדרס, שהוא מחמיא לו, פפ אומר, אה, פפ, פפ ליינדרס זה עוזר שלו שקלופ מחמיא לו המון, הוא ארבע שנים איתו והוא אומר שהוא 
מביא המון רעיונות. אז, אז כן, זו הצהרת הכוונות של, של ליברפול, וכן, נמשיך הלאה בעצם מחמאות גם למנהל הספורטיבי מייקל אדוארדס, בוא נזכיר שמנאמינו עומד להגיע מזלצבורג, שבעה וחצי מיליון, שזה מציאה, ואגב, בכלל השחקנים של זלצבורג, כל הסעיפים שם לא גבוהים, אתה יודע, כולם זה אזור הכי גבוה, עשרים, שלושים. שזה מוזר. זה מוזר, הם לדעתי יעדכנו את זה, כי אתה יודע, הם לא מעודכנים מספיק. שאלה למה זה לא קרה עד עכשיו. לא, אני אגיד לך למה זה לא קרה, בגלל ההערכה כלפי הליגה האוסטרית. הרי היום עם שחקן, היה לא מזמן, לפני מה, דווקא 15 שנה בערך, מרק ינקו, שחקן שגם נתן גולים כמו אהלנד וזה, אבל אמרו זה ליגה אוסטרית, לא רציני. זאת אומרת, ההערכה לליגה האוסטרית, שהקבוצות שלה מצליחות באירופה, היא חלק מהעניין. אתה זוכר שדאבור נותן 20 ומשהו גולים, מי מדבר על זה חוץ מבישראל ובאוסטריה? אז הנה יש לך בעצם את זה, כן, אז מנאמינו בדרך לליברפול שבאמת מתנהלת למופת ונדבר על היתרון על לסטר בהמשך, כישרון המחזור, יש לי הרבה, אתה יודע, בדרך כלל לפעמים אני מגיע למצב שיש לי איזה אחד שניים הפעם, וואלה יש הרבה, אז מייסון גרינווד למשל, היה נפלא, אתה יצא לך לראות אותו? כן, אני מאוד מאוד התלהבתי ממנו, אבל אני יש לי כישרון אחר דווקא. יאללה, מי? אני נותן לך לדבר. טוב, טוב, אז אני אגיד גרינות ואז אתה תיתן, אתה תיתן את שלך. אני יודע גם מי אתה הולך להגיד. באמת? מוולנסיה בטח. בכל מקרה, פרן. מייסון גרינות בן ה-18, נכנס דקה 65, משחק מול אברטון באולטראפורד, הקבוצה פיגור 1-0, אחרי 12 דקות, דקה 77. הוא שם גול, גול גדול, שכזה לא קשור למשחק, זה לא שהוא מסיים בדחיקה התקפה, הוא מקבל את הכדור מחוץ לרחבה, עושה איזה פעולה חדה על המקום, בועט מאיזה 18 מטר, כדור שטוח ברגל שמאל לפינה הקרובה. סולשר קצת נסחף, אתה יודע, הוא לאחרונה אמר שרשפורד מסגיר לו את כריסטיאנו רונלדו, בסדר, אתה יודע, מבחינה, יש דברים, זה לא השוואה מופרכת מבחינה אתלטית, מבחינת ה... גם רשפורד עצמו אמר שהוא מחכה את כריסטיאנו בעיטות חופשיות, אז, אז זה, ועכשיו הוא משווה את גרינווד לוויין רוני. הוא מדבר על הסיומת הטבעית של גרינווד, אחד הטובים שראיתי. שים לב לזה, גרינווד מגיע לשבעה שערים העונה. יש לו ארבעה בליגה האירופית, שניים בליגה ואחד בגביע הליגה. שבעה שערים העונה זה שני לרשפורד בקבוצה, בכל המסגרות. וזה בגיל 18. הוא כבר כבש ליונייטד יותר מאלכסיס סנצ'ז, חמישה. יותר ממפיס, חמישה יותר מדימריה ויותר מפלקר. עונה שעברה בגיל 17 כבר. הוא ערך ארבע הופעות בבוגרים, מי שזוכר בפריז סן ג'רמן שם עם הפציעות, הוא גם עלה לשחק בבכורה. וזה שחקן שיצא לי, עקבתי אחריו בעונה שעברה אחרי שהוא עלה, התחלתי לעקוב לראות מה הוא עושה. תקשיב, ביונייטד עד גיל 18 הוא שם גול למשחק, ב-34 באותה עונה, בנוסף, הוא שם שלושה גולים באנדר 23 באיזה חמישה שישה משחקים, ובליגת האלופות לנוער חמישה משחקים חמישה שערים, זה העונה שעברה. בנוסף הוא הפציץ שערים באנדר 17, אנדר 18, אנחנו מדברים פה על באמת מייסון גרינווד בן ה-18 חלוץ עם פוטנציאל אדיר, והקיץ הוא כיכב, הוא כבש מול אינטר, כל הטורניר הכנה הזה, אז כן, אז הופך להיות שחקן, ואתה יודע, אני מקווה שהוא יקבל מקום בהרכב, כי גם... ג'סי לינגר וגם מרסיאל שהיה חלש מאוד במשחק הזה מול אברטון, לא יותר טובים ממנו לדעתי. כשמדברים על סולשר אני חושב שאפשר להיות בטוחים שהצעירים יקבלו את הבמה. גם הוא מנע מפרגוסון ניצחון באולטראפורט אחרי הרבה זמן. פרגוסון הסקוטי, כן? דארן פרגוסון. טוב, מי היה הכישרון שלך? אז ניחשת נכון, פרן טורס, שחקן פנטסטי בעונה מדהימה. אתמול 
הוא התחיל את המשחק לא בעמדה שלו, ולכן הוא טיפה התקשה, אבל ברגע שהוא עבר לצד ימין כבר ראית את ולנסיה הרבה יותר מסוכנת והרבה יותר, והוא היה הרבה יותר מסוכן, וגם הגיע למצבים, כמו שהזכרנו שקורטו עצר. והוא נמצא בכושר נפלא, מי שעוקב אחריו חודש אחרון, הוא נותן הצגות, הרי היה לו איזה שער אחד שהוא חצי מגרש, סחב את הכדור לאמצע והפציץ בשמאל החיבורים, לא זוכר נגד מי. שחקן מטורף, שלדעתי לא יישאר, ולנסיה לא תצליח להחזיק אותו. כן, אני גם חושב, אבל תשמע, ולנסיה הזאת, שבואו לא נשכח ג'ורדי אלבה, דוד ויה, דוד סילבה, כל הכישרונות שיצאו ממנה והתקדמו, ועדיין... יש לה לא מעט חבר'ה כמוהו, קרלוס סולר, כאלה חבר'ה צעירים טובים. וגיה, שגיה כמובן, שגם היה טוב מאוד באגף שמאל, המגן הזה גיה. פרנט אורס, שחקן גדול, מי שלא יודע, אלוף אירופה עד גיל 19 עם ספרד בקיץ האחרונה, כוכב בעצם הנבחרת, כבש גם בגמרנו נגד פורטוגל. ובעצם בוולנסיה הוא משחק מאגף ימין. בעונה הזו, והוא לא בדיוק, אתה יודע, הוא, הוא היה יותר קדמי קצת, הוא, הוא ירד להיות קשר, כמו שקורה ללא מעט חלוצים, שחקני קו, ולמד תוך כדי, אתה יודע, היו לו בהתחלה הופעות שהוא לא כל כך ידע מה לעשות, ואתה רואה שהוא הולך ומשתפר, ולא סתם הגולים של ונסה מגיעים מצד ימין, שים לב, צ'רישב הרבה פעמים מבשל, אבל יש שם יתרון, כשיש לך בעצם גם אותו ועוד שחקן איכותי. אז כן, כנף ימין של ולנסיה, צריך להיזהר. ואז שמאחוריו עם הרמות מצוינות, כן. בכלל קבוצה מצוינת. דושן ולחוביץ' בן 19, משווה מול אינטר, בעצם גורם לחגיגות, הופך לאליל ביובנטוס. רק מי שלא ראה דושן ולחוביץ', עולה מהספסל במקום קיאזה, קיאזה הכוכב של פיורנטינה נפצע. במקום קיאזה בן ה-22, מכניסים את ולחוביץ' בן ה-19, חלוץ, אבל זה ירידה ברמה, ועכשיו פיורנטינה בפיגור 1-0 בת מול אינטר, לא נראה טוב, המצבים של אינטר, הכוכבים של הפצועים, אמרנו קיאזה ריברי ואלה לא היחידים, ואז דקה 90 ותוספת הזמן, דקה שנייה של תוספת הזמן, ולחוביץ' לוקח את הכדור באמצע, לוקח על הגב שלו את שקריניאר, רץ ויש לו רסס מלאית אדירה, בומבה לחיבורים הרחוקים של לנדנוביץ'. אגב, מונע מאנדנוביץ' משחק 100 בלי לספוג באיטליה. שים לב, ולחוביץ' הגיע, גודל בפרטיזן בלגרד, הוא הגיע בעצם שנה שעברה בגיל 18, בתחילת פברואר כזה לפיורנטינה. הוא הפך ליליד המילניום, היליד בשנת 2000 הראשון של פיורנטינה, שמשחק בכלל בסריה, וזה היה בהפסד לאינטר בסנסירו בעונה שעברה, אז תודה. מול אינטר הוא עשה את הבכורה, והנה הוא גם עושה מול... דברים מתחברים. כן, כן, וגם פתח במדעי אחרי... בקיצור, הרשים בתחילת העונה, והוא גם בגביע כבש והרשים, ואפילו הציל את הקבוצה מהדחה וכל זה, ועונה שעברה הוא כיכב עוד פעם באקדמיה הנהדרת שיש להם, הוא הביא את גביע הנוער לפיורנטינה, כבש בצמד משחקים בגמר, כבש בעצם בשניהם מול טורינו. והיה מלך שערי הגביע לנוער. בכלל פיורנטינה קבוצה מעניינת לצעירים, מילנקוביץ' 22, קיאזה, קסטרובילי גם בני 22. יש לי עוד כישרון אחד, אני, יש לי עוד שניים האמת, אני מתלבט מה מהם לבחור. מה אתה מעדיף, קנדי או צרפתי? תן לנו בצרפתי. בצרפתי, יאללה. אתה קנדי, שחקן השנה בקנדה, שזה לא אלפונסו דוויס, בן 19 אחד, אני אשמור לפעם אחרת. אז על צרפתי, אימרן לוזה, לוזה קוראים לו, כן, L-O-U-Z-A, קשר אחורי בן 20 מנאנט, נאנט יש לה מאמן שיודע לעבוד טוב עם צעירים, כריסטיאן גורקוף, ובעצם הפכה עונה תחת גורקוף לשחקן הרכב, 14 משחקים אימרן לוזה משחק, והוא 
כן, כובש שער ניצחון לנאנט במחזור הזה, בעצם מאוד מרשים מה שהוא עושה העונה, נאנט קבוצה שהיא בשיפולי הצמרת, נמצאת במקום טוב, היא מעל מקדימה את ליאון ואת מונקו, חולמת על ליגת אלופות, הפתעה נעימה. ולוזה זה שחקן שבעצם גדל במועדון, יותר מזה, הוא, הוא יליד, הוא בא מהעיר נאנט, הוא היה ביציעים, הוא הלך עם אימא שלו למשחקים כשהוא היה צעיר, ישב ביציע אלואר עם האוהדים הקולניים שם ביציון של נאנט, וגדל בעיר והכל, התחיל במועדון בת של, של נאנט, האליל שלו זה איניאסטה. של הלוזה הזה, הוא גם מנסה לחקות אותו בשליטה בכדור, למרות ש... ידעתי לבחור אותו. כן, אבל מה שבאמת, הוא מחקה את איניאסטה בכדורגל, באישיות שלו, הוא קצת יותר פיקה כזה, כי הוא דמות דומיננטית, מנהיג עם איש... לשון חדה. כן, הוא עם אישיות אופי, הוא היה קפטן במילואים ובקבוצות צעירות, אתה יודע, הוא קולני, הוא אומר, לפעמים הוא מייצג את השחקנים בעניינים שצריך, ובעצם... הוא קיבל את הבכורה העונה שעברה תחת וחיד חלילוג'יץ', אבל העונה הזו תחת גורקוף הוא באמת מככב, גם האריכו לו חוזה ל-2024. כן, אז זהו, אז זה הכישרון, אני לא אגע בקנדי, אני אשמור אותו, את ג'ונתן דיוויד, אבל זה אחד הסיפורים המקסימים, ג'ונתן דיוויד, אז ניתן אותו שבוע הבא. שחקן השנה בקנדה, בן 19, שובר שיאים של קנדה, אבל בוא נמשיך. יאללה, מה חירפן אותי? אז מה חירפן אותי אינטר והתקשורת? אתה שמעת על זה? לא. No. או, תשמע, סיפור, סיפור. אז ככה, אנטוניו קונטה בעצם לא מופיע למסיבת עיתונאים יום לפני המשחק נגד פיורנטינה. מה שקורה, המועדון אינטר מוציא הודעה שאומרת ככה, אתמול הקוריירה דלו ספורט פרסם מכתב פוגעני כלפי המאמן שלנו והצדיק אלימות כלפיו, לה לה לה. כדי לשלוח מסר לכל התקשורת שעליהם לכבד אנשים, לא נקיים מסיבת עיתונאים לפני משחק. זאת אומרת, מישהו אחד כותב איזה עמוד דעות, אגב סתם איזה אוהד בולוניה לא קשור, ואז הוא אומר אני לא אדבר עם כל העיתונאים, חלק מהם אגב נסעו, אתה יודע, במיוחד לאירוע וזה, בקיצור כמה חזית בין אינטר ובין קונטה לבין התקשורת, קונטה זה קצת כמו דמויות אחרות, מוריניו, טראמפ, אתה צריך את האויב הזה בשביל, הוא צריך תמיד איזה משהו להתמודד איתו, לבכות על כל העולם, אנחנו מכירים את קונטה. אז, אז בסך הכל מה היה שם? אתה יודע, היה טור של אוהד בולונה, טור באמת עקיצות נמוכות, היה שם עקיצות נמוכות, כי מה זה היה? זה היה יום חמישי אחרי הפסד של ברסה, הפסד של אינטר לברסה בליגת אלופות, כולם הכי קל לרדת על קונטה, שאתה יודע שהוא לא מצליח, שבאירופה הוא נופל, וזה קבוצה משנית של ברסה, בקיצור, אז, אז הכי קל אז לבוא איתו חשבון, ולכתוב שהכדורגל שלו לא יפה, מגעיל, לא משנה, אבל אתה יודע, זו שאלה של חופש הביטוי. אם אין שם קריאה, לכו תפגעו בו, לכו, או דברים קשים באמת, זה ביקורת. והתגובה של איגוד העיתונאים הייתה חריפה מאוד בעצם באיטליה. אמרו, מה הם ענו ככה? אמרו לאינטרנט, לכו תתלוננו למשרד התובע הכללי, כי מישהו כתב שהגישה של אנטוניו קונטה לא מקובלת עליו. כן, הוא יורד עליהם ככה בצחוק. ובעצם מה שהעיתונאים אומרים שה... כל מה התפיסה הזאת על ההתנהגות של קונטה, זה, ההתנהגות הזו רק מדגישה עוד יותר כמה הם צודקים במה שהם אומרים עליו. כל ה, מה שהוא לוקח, אפילו ציטטו שם איזה סעיף על חופש הביטוי וקבלת ביקורת מתוך החוקה האיטלקית. והעיתונאים לא רק זה, הם דרשו התנצלות מקונטה, אמרו אחרי המשחק, שיבוא ויגיש התנצלות רשמית, גם אינטר כמועדון, גם קונטה כמאמן. דיברו על היהירות שלו. ככה, 
להגיע עם יהירות של רצון להעניש את העיתונות כולה, דרך ביטול מסיבת עיתונאים ללא הודעה מוקדמת, כשיש כבר קולגות שהגיעו במיוחד למקום, זה פוגעני כלפי מקבלי המידע בדמוקרטיה, ככה כותבים איגוד העיתונאים, אסור שזה יעבור בלי עונש, מצפים להתנצלות רשמית מאנטוניו קונטה אחרי המשחק. ומבקשים לשאול מה חושבים על ההתנהגות של מועסק מיליונר בקבוצת פאר כמו אינטר. אז קונטה בסוף המשחק, מה אתה חושב הוא יתנצל? לא. הוא אמר שהעיתונאים צריכים להתבייש. בוא נמשיך. אבל מה שכן, יש דיבורים באיטליה על זה שסונינגה, בעלים הסינים צריכים יותר להשקיע ביח"צ, בפרסום בעיתונות, טלוויזיה וזה, ואז העיתונאים לפחות יעשו מזה כסף. סתם אני צוחק, אבל אתה יודע, הכוונה היא ש... יחסי ציבור לא טובים, בכל מקרה בואו נעבור לדיון הליגות, אנחנו נתחיל עם דיון לליגה, אז מחזור 17, כל ארבע הראשונות ערב המחזור לא מנצחות, שברסה הייתה ראשונה וריאל סוסדד רביעית והם נפגשו, תיקו, ריאל השנייה וסביליה, תיקו אמרנו, עם ולנסיה, וריאל וברסה עוד מגדילות את הפער, שתי הראשונות מסביליה שמפסידה בבית, לוי הריאל 2-1, שים לב אמיר, עשרה משחקים במחזור, כן, כרגיל, שישה נגמרו בתיקו. היחידות שניצחו במחזור הזה זה אתלטיקו, חטאפה, ויה ריאל ולבנטה. כשמסי ובנזמה, אמרנו, בעצם בנזמה נצמד למסי בראש טבלת מלך השערים, 12. ובואו נתחיל עם ריאל סודד ברציונה 2-2, ואני רוצה להתחיל במחלוקת השיפוט בסיום, עם הקטע עם פיקה, מה אתה חושב עליו, ובכלל, תצא מזה, דבר איתי בכלל על פיקה, היה לו משחק טוב, אני חושב, הוא היה מהטובים, הוא הציל את ברסה כמה פעמים. היה מעולה, אם אני לא טועה, הוא נבחר לאיש המשחק, בכמה תחנות רדיו. פיקה היה מעולה, ומבחינת השיפוט, אגב, משהו שחירפן אותי, שבעבר היה שופט לא אחר מאשר חילמן סאנו. שופט שידוע... בבעיות שיש איתו במשחקים כשהוא שופט את ברצלונה, בין אם שופט ראשי, בין אם שופט בוואר. דיברו על זה לאחר המשחק, ואם אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקה, אם אני לא טועה, מבין 19 משחקים עם ברצלונה, הוא הוציא להם חמישה אדומים, כולל כמה הזויים. בקיצור, לא שופט שאוהבים בקטלוניה, גם היה איזשהו קשר בינו לבין... עדתו למדרידיסטה, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל רק נניח את זה כאן, כן יש. יש כן, משהו מתחת כן. לזה. למרות שקוראים לו חיל בכלל, אתה יודע, זה שם יותר אתלטיקו, אבל בסדר. <laughs> כן. לא, תראה, זה, זה, העניין הזה עם שופטים זה לא פשוט, ויש גם, אתה יודע, אחד משופטי העבר, שהיה שופט את רמת כל השנים, ואז הוא הופך להיות כותב טורים במרקה או באס, ואתה יודע, זה, זה מרגיש הרבה פעמים לא טוב שזה קורה. כן, לא, לא ו- ו- עם שופטים בספרד, אתה יודע, רגיש בטח שכל זה או ברסה או ריאל. נו, כן, ואתה, אבל אני חושב שההחלטה הייתה נכונה, תשמע, עם כל ה... לא לשחק לפנדל? כן, לא, אני מדבר על פיקה שם, שהוא בעצמו החזיק בחולצה, אני ראיתי את זה מכמה זוויות. כן, אבל ברגע שאתה נותן לגיטימציה... לא, העניין הוא שהיה פנדל נגד ברסה בהתחלה. נכון. וזה בעצם מה שגרם לאוהדים ברסה להגיד, אה, נתנו שם, למה לא נותנים פה? אבל מה לעשות, כל מקרה הוא לגופו. אני אגיד לך משהו, אתה יכול להסכים שהיה פנדל או לא היה פנדל, אבל אתה לא יכול לא לבדוק בוואר. דבר, זה כן. משהו שאנחנו יודעים. הבדיקה עצמה חייבת להיעשות. נכון, אין זה ספק, לא קרה. ו- זה ו- מה שמרגיז. ובואו ו- ו- נשכח, עבר, אנחנו כבר צריכים ל- להיות מעבר לשלב הזה של להגיד זה רק ההתחלה של עבר, כי זה לא העונה הראשונה של עבר בספרד. 
אז צריך גם כן... מוקדם יותר, מוקדם ביום ראשון, היה משחק של מיורקה, סלטה ויגו, שתיים שתיים. והיה שם פנדל, היה עבירה לבודימיר ברחבה, מהוצאת חוץ, והפלא ופלא, המהלך נבדק בוואר, הם עשו שם עבודה מצוינת, והם הגיעו לאיזה שהיה פנדל, השופט בהתחלה לא רצה לשרוק. כן. אותו דבר היה צריך לקרות אצלנו, במשחק בין ברצלונה לסוסיידד. תראה, לגבי התערבות עבר, היה צריך לבדוק, זה בטוח. אם היה פנדל או לא, זה דיון אחר. אני חושב ש... אתה יודע, לא היה, למרות שפיקה מחזיק ומחזיקים אותו. ואנחנו רואים הרבה פעמים בתוך הרחבה מצב כזה ששחקן תופס ונתפס. והשאלה היא, א', א', מי... יוזם את זה, זאת אומרת, אם אתה מלמעלה תופס מישהו מלמטה ואז הוא בתגובה מנסה להיאחז בך, כאילו, אז ברור שההוא מלמעלה שדוחף עושה את העבירה, אז גם, אתה יודע, העניין הזה של מאיפה, איך מסתכלים. ברגע אבל שגם המפגש הראשון היה תפיסות הדדיות בין בוסקץ לשחקן סוסיידד, אז ככה ש... נכון, זה העניין שעצבן, כי אתה יודע, ברסה, הקטע של הפנדל הראשון, אבל אני חושב שכן היה שם פנדל, ואתה יודע, זה לא קל... לא קל באמת השיפוט, אני מבין את העצמים של ברסה שמרגישים פה, אתה יודע, שתי נקודות שיכול להיות חשובות, אבל אני דווקא חושב שהשיפוט היה טוב במשחק הזה, חוץ מאותו רגע. חוץ מהרגע הזה, כן. מבחינת משחק ה... וגם הרגע הזה, בשורה התחתונה, עצם העובדה שאתה יודע, מתווכחים, ואתה ראית גם את התמונות, את העדויות לכאן ולכאן, ראינו גם את הציוץ של פויול, לא משנה, בואו... בואו רק נזכיר שבעצם בוסקץ גורם לפנדל או ירסבל מנצל אותו, אחרי זה גריזמן כובש נגד הקבוצה שהביאה אותו לספרד, בית סטדיון, באנואטה. ולא חוגג. ש- ש- כן, כובש אולי את השער, אחד היפים שלו עד עכשיו בברסה, לא הכי יפה, אבל אתה יודע, מקבל מספר... שער פנטסטי. שער נהדר עם הקפצה, וכמובן גריזמן לא חוגג, גריזמן... אתלט... זה סיפור מדהים, אתה יודע, סוסיידד זה הקבוצה שהאמינה בו בעצם. הוא הרי בצרפת לא האמינו בו בגלל הממדים הפיזיים ובעצם זה קרדיט עצום לכדורגל הבאסקי, לכדורגל הספרדי ולריאל סוסיידד עצמה שלא רק לקחה אותו, הפכה אותו לכוכב והוא מגיע אתלטיקו ואחרי זה ברצלונה. סוארז מחצית שנייה, התחיל ארבע דקות מחצית שנייה כובש מבישול של מסי ואחרי זה דיברנו כבר על הטעות של טרסטגן והשוויון של עיסק, אגב עיסק מוחלף מיד אחרי הגול שלו, אני לא אוהב שמאמנים עושים את זה. הוא עוד היה אמור להיות מוחלף לפני, ראינו את אוליאן שלך עומד על הקו עוד לפני שנכבש הגול, אני הייתי בטוח שהוא את החילוף. התכנון, בעצם החילוף תוכנן לדקה 60, כי אתה יודע, הוא אמר אני אתן לו 60 ולא 30, אבל תראה איזה מזל היה לו שדקה 62 הגול. כן, ובעצם אני לא אוהב שעושים את החילופים האלה, שאתה מוציא שחקן שאיכשהו כבש, למרות שאני מבין את זה, אתה יודע, מאמן אין לו הרבה אופציות, זה חלוץ השפיץ, יש לו אחד כזה, הוא לא יעשה איזה חילוף הרפתקני, אבל שחקן שהוא חם, אתה יודע, הרבה פעמים הוא יכול לתת עוד גול, או, או שהוא כבר מקבל ביטחון, אני לא אוהב שמיד מוציאים אותו, אלא אם כן, זה, אתה יודע, זה שער שלישי רביעי וכאלה. שים לב לזה, סוסיידד. העלתה קבוצה בגיל ממוצע 24-8, כמובן עם אודגור והצעירים האחרים, חמש שנים יותר צעיר מברצלונה, הגיל הממוצע של ההרכב של ריאל סוסיידד, ואגב מי שלא יודע, כשאומרים בספרד לריאל, זה לא ריאל מדריד, זה רק לסוסיידד, ולריאל מדריד, הספרדים קוראים מדריד. ראו את זה ברגליים שיש להם, לצעירים, מה הם עשו על המגרש. אגב, אני אגב, לא זוכר... אגב, 19-9 באיומים לטובת סוסיידד, לעיני 36, מעל, כן, קרוב ל-37 אלף, פעם ראשונה שמכרו בנו את החדש, את כל הכרטיסים. כן, תמשיך, מה אתה לא זוכר? חצי ראשונה גדולה שלהם, אני לא זוכר עונה, 
כמו העונה הזאת, שחתכו כל כך הרבה פעמים את מרכז הקישור ומרכז ההגנה של ברצלונה, כמעט בכל משחק, וגם רואים את זה על התוצאות, צמד ממיורקה, ברצלונה סופגת, וגם כאן בסוסיידד, הרבה פעמים הקישור נחתך בקלות רבה, לחץ נורא נורא נאיבי. טוב שאתה אומר את זה, יש לי גם נתון שמגבה את זה, 20 שערי חובה ב-17 מחזורים, במאה ה-21, זאת אומרת 20 שנה האחרונות, היה רק פעמיים שברסה חטפה יותר ב-17 מחזורים הראשונים. והעונות האלה היו 2000-2001 ו-2003-2004, זאת אומרת, אז היו חמש שנים רצופות, שנים שחורות, שברסה לא לקחה תואר, אתה בדיוק ידעת את התקופה היפה שלך בחיים, אבל זה היה, אתה יודע, וזה שאתה בכלל מזכיר בקונוטציות השנים האלה, זה כבר מעורר דאגה. מצד שני, אתה יודע, זה מאוד דינמי, אם ניצחון בקלאסיקו ידברו אחרת, אתה יודע, ברסה, בוא נזכיר, בפתיחת עונה דיברו על זה שזו הפתיחה הכי גרועה שלה, מאז 90 ומשהו, אז... נכון, צריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציה, אבל ברגע שברצועה כמובן מכוונת הכי גבוה שאפשר, וברגע שאתה פוגש קבוצות בסדר גודל של ברצלונה בשלבים אחרים בליגת אלופות, בין אם זה בבית, בין אם זה בחוץ, הדברים האלה הופכים להיות משמעותיים. המשחק הזה לא הפך להיות ניצחון של סוסיידד נטו בגלל ניצול מצבים מול השאר. קבוצה יותר איכותית ממנה, וזה נגמר פה בצורה בעייתית מאוד לברצלונה. דיברנו על זה לא מעט כאן, הבעיה של ברסה במשחקי חוץ. בתחילת העונה כשמסי לא היה זה עוד יותר בלט, אתה זוכר אוססונה וכל מיני כאלה, לבנטה וזה, לבנטה עוד מסי כבר היה, אבל העניין הוא ש, שבמשחקי חוץ קשה ואתה רואה כמה גם ההגנה נחשפת, אתה יודע ג'ורדי אלבה במשחקים גדולים גם יש לו תופעה שלו במרכז ההגנה של ברסה, אתה אפילו כרגע לא, לא בטוח. אם זה יהיה באמת פיקה ולנגלה כנראה, אבל נראה. כי לוחצים אותם, לוחצים ו... אותם, הקבוצות מרגישות הרבה יותר כן? בנוח ללחוץ ו... את ברצלונה כשהן באות אליה, אני רוצה לשאול אותך, האם ארתורו וידל צריך לשחק? אם אנחנו מחפשים פתרון ללחץ גבוה שעושים על ברצלונה, אז וידל לדעתי הוא לא הפתרון. כי יש לנו שחקנים שיודעים לבטל ולהשתחרר מלחץ הרבה יותר טוב, כגון בוסקץ, ארתור, דה יונג, שזה לדעתי, זאת לדעתי השלישייה החזקה ביותר של ברצלונה במרכז המגרש. כן, אם כי ארתור קצת בגלל הבעיות שלו. ארתור, כן, בעיות... כנראה גם הוא לא יהיה בסקל הקלאסיקו, שזה בעיה מאוד מאוד גדולה עבור ברצלונה. ווידל נותן לנו משהו אחר. במימד ההגנתי הוא מוסיף כמובן, אבל בהתקפה אתה רואה, אתה רואה שכדור מגיע אליו, כמה זמן לוקח לו לשחרר כדור, כמה לפעמים הוא מסורבל, ההתקפה האחרונה בסוסיידד בדקה האחרונה, עיבוד כדור של וידל, זה מרתיח. כן, ומצד שני, אתה מדבר על וידל, משחק המסירות, שהוא אולי לא מספיק טוב בבניית התקפות, אבל בסיומת, אתה זוכר את הגול שלו גם, הוא הביא ניצחון לא מזמן לברצלונה. הוא כן נותן גולים, הוא כן יכול להכריע משחקים. הכניסות שלו למרכז. ומה אתה חושב על בוסקץ, שכולם מדברים על הירידה שלו ו... בוסקץ חווה עונה לא, לא פשוטה. רואים את זה גם בכמות הספיגות שברצון סופגת, יש לזה השפעה ישירה. הוא כן היה לנו משחקים טובים. אני לא ממהר להספיד אותו, אני הלוואי שהוא ישחק כמה עוד שהוא עוד יכול, אבל יש פה איזשהו, מתחיל להיות סוג של חילופי דורות. אם אנחנו נכנסים ממש לתוך ברצלונה, הקישור העתידי שאני משווע לראות אותו, זה די יום קשר אחורי, ארתור וריקי פוטש, שיעלה. שמדברים עליו כבר שנתיים על ריקי, ואנחנו מקווים. ואתה יודע, הניצחון הזה של הצעירים בסנסירו על אינטר, זה משהו שצריך לגרום לוולברדה לחשוב קצת. מי הוא כן נותן לו צ'אנס, מי פחות. 
אז תשמע, ברצלונה עושה תיקו, ובסך הכל אמרנו, זה האצטדיון הנואטה שהם איבדו שם הכי הרבה נקודות בעשור האחרון, זה באמת מול קבוצה שמפחידה בבית, נקודה בסך הכל טובה, ולנסיה אחת אחת עם ריאל מדריד, או גם נקודה טובה, בטח כשריאל אמרנו משווה עמוק בתוספת הזמן. קרלוס סולר מעלה את ולנסיה ליתרון, עם מהלך קבוצתי יפה, בן זמה אמרנו משווה בתוספת הזמן, אחרי ריבאונד, מנגיחה של קורטואה. בעצם הסיפור הגדול של המשחק הזה בריאל, אמרנו זה שקסמירו לראשונה אחרי 21 משחקים מהעונה הוא לא, הוא נשמר לקלאסיקו, לא שיחק בשביל לקבל את הצהוב החמישי ולהחמיץ את הקלאסיקו ובהיעדרו יכולנו להתרשם עוד מפדריקו ולוורדה שעד כה הרשים לצד קסמירו, עכשיו הוא עשה מחצית ראשונה אדירה גם בלעדיו עם מודריץ' וקרוס, אבל בחצי השני ראינו את הבעיה הזאת שהוא לא על המגרש קסמירו יותר ויותר קשה לריאל, בטח במשחק מסוג זה במסטאיה. נאצ'ו עשה שם טעות, אמרנו, לא העמדה הטבעית שלו, מגן שמאלי, למרות שהוא עשה את זה. אהבתי את החילופים של זידן, אגב, הוא החליף לפי קטגוריות, היה לו את חילוף הדחויים, שזה ביילי החליף את איסקו, אחרי זה ויניסיוס את רודריגו, שזה חילוף הכישרון הברזילאי, ובסוף חילוף יוביץ' במקום מודריץ', שזה חילוף, אתה יודע, סרבי קרואטי כזה. אז סתם אני צוחק, זה היה בדיחה. אלברט סלאדס, אגב, מילה טובה עליו, אתה יודע, אני הייתי סקפטי לגבי המאמן של ולנסיה, אבל גם לוקח אותם לנוקאוט בליגת אלופות. אני ציפיתי שדווקא ריאל תנצח בגלל ההיי של ולנסיה, מהניצחון באמסטרדם, ואתה יודע, במובן הזה הם שיחקו טוב, מחצית שנייה במיוחד. 20 דקות ראשונות של מדריד היו פנטסטיות, לדעתי הטובות שלהם העונה. ולנסיה לקח לה הרבה, הרבה מאוד זמן להיכנס למשחק, אבל בסופו של דבר ראינו במחצית השנייה, כמו שאמרת, החיסרון של קסמירו זעק לשמיים, וולנסיה התחילה להשתלט יותר ויותר על המשחק. כן, אז גם בעצם ברסה, גם ריאל נעצרות אחרי תקופה, נכי נצחונות רצופים, וכן, ואגב, לריאל יש ניצחון אחד. בששת הביקורים האחרונים שלה במסטאיה. אתה יודע, בספרד, אחד הדברים שאני לא סובל זה את האנשים שלא מכירים כדורגל ספרדי והם מזלזלים, שהם לא יודעים כמה אצטדיונים קשים, קשים לשחק בהם, אם זה סביליה, אבא פיחואן, ואם זה הבניטו ויה מרין של, של בטיס, ואם זה... משחקי חוץ בספרד זה כן, מסטאיה, ועוד ועוד ועוד, וגם... סדר ו... שלא ססונה, ו... כן, בדיוק, גם הקטנות, סדר, אתה יודע, חטאה וגנס פחות, אבל יש לך כל כך הרבה... אצטדיונים קשים וקבוצות באמת עיקשות. הלאה, עוד תוצאות בספרד, סביליה 1, ויה ריאל 2, מונס דבור נכנס דקה 78. באסה שהוא לא נכנס קודם, מה אגיד לך, לופטגי הזה, אני לא יכול לראות אותו, סליחה. אבל לא, תראה, סביליה, בוא נגיד לך את האמת, 21 שערים היא כובשת, 17 מחזורים. יש לה בעיה בהתקפה, יש לה חלוץ די יונג, שלא פוגע די יונג. והוא עדיין ממשיך לפתוח איתו, וזאת הבעיה. נכון, ויש להם עוד חלוץ, שיצ'ריטו, שזה פול גז בניוטרל, אתה יודע, איש סוחב ולא מתקדם, הוא רץ רץ וכלום. ויש לו את דאבור על הספסל, עם כל ה... שגם כל פעם שהוא משחק, אתה יודע, הוא עושה מה, גם אתמול היה לו איזה ניסיון מספרת, אמנם סביליה, למרות 72 אחוז החזקת כדור, לא הצליחה מול הצפיפות של ויה ריאל, שפתאום משחקים רצופים, מחזורים רצופים, ובעצם מה קורה, לופטגי מחזיר את קריסו למרכז ההגנה במקום קונדה, ואתה יודע איך אומרים, הרכב מנצח לא מחליפים, אז פה הוא כן מחליף, ו... הפך את מרכז ההגנה שלו לאיטי נורא מול התקפה מהירה של... ולא רק זה, קונדה לאחרונה שיחק עם דייגו קרלוס, שני הבלמים האלה היו מנהדרים, קבוצה לא ספגה, 
הם גם שיתפו פעולה בהתקפה מצבים נייחים, זאת אומרת ההחלטה הזו. ניסה להכניס את קריסו לעניינים והוא כן. הפסיד בגלל זה. כן, וזה תמיד קשה לשלב שחקן שהוא בכיר, שהוא חוזר, ויש שחקנים אחרים שבינתיים תופסים את מקומו. אתלטיקו מדריד 2-0 על אוססונה, מורטה וסאול, שער יפה של סאול. שבוע שעבר דיברנו על אתלטיקו, שהיה להם ניצחון אחד משמונה משחקים, שהם לא כבשו שלושה משחקים רצופים. אז אחרי שלושה מחזורים בלי ניצחון, הקבוצה של סימיוני חוזרת לנצח, אבל יש לה בעיה עם כל מה שקשור לכיבוש. ניצחון מורט עצבים, זה הגיע בדקות המחצית השנייה שערים הגיעו. כן, כן, נכון. ושים לב לזה, אתלטיקו 18 שערים יש לה לזכותה ב-17 מחזורים. זה קצב של קבוצה תחתית ממש. בצד השני אתה יכול להסתכל על זה שכל גול נותן לה הכי הרבה נקודות יחסית, זאת אומרת כל גול של אתלטיקו שווה 1.6 נקודות למשחק. סימאונה מאוהב בזה. כן, סימאונה אוהב את ההגנה. בוא ניתן לך נתון על סימאונה. ב-29 נקודות ב-17 מחזורים, עכשיו יש להם 29 נקודות, בשלב הזה של העונה זה הכי נמוך בעידן סימאונה, היו להם 40, היו להם 46. 38, 38, למעשה היה רק עונה אחת שהם עם 31, שזה קרוב ל-29, שאר העונות הם היו הרבה יותר, אז הירידה הזו מורגשת, וזה למרות שאובלק שומר על רשת נקייה פעם תשיעית העונה, ב-17 מחזורים, ו- ומאז שסימיוני מאמן, בעצם מאז ינואר 2012, קצת אחרי שסימיוני הגיע, אתלטיקו, 164 משחקים היא לא סופגת, 164, זה 36 משחקים יותר מברצלונה, ו-62 יותר מריאל מדריד, בשבע שנים, זו תקופה ארוכה, אבל זה מראה לך על המגמה הזו, כן, מדהים, ואובלק גם כן, המספרים שלו מדהימים, אגב אובלק שבר שיא של אבל רסינו, שוער אגדי שהוותיקים יותר זוכרים, אז אובלק 97 רשתות נקיות, הוא עוקף את רסינו, בלליגה, כן, 97 רשתות ב-170 משחקים, 85 זה חצי מ-170, כן? 97, זאת אומרת, זה לא נורמלי, כמות המיעוט ספיגות בעידן סימאונה. אז כן, אז ניצחון לאתלטיקו על אוססונה. שאר המשחקים, בלבאו אייבר, דרבי בסקי חלש, 0-0. חטאפה 2 והדוליד 0, חטאפה שווה איזה מילה, כי חטאפה עולה למקום הרביעי. זו קבוצה שעלתה לה פתיחת עולה לא קלה, היא משחקת בליגה האירופית ומצליחה. יש לה מאמן שהוא סימאונה החדש, אם תרצה. חוסה בורדלס, שים לב לזה, חטאפה כבר כובשת 11 שערים רצופים בלי לספוג, אירופה וליגה, כמעט 500 דקות בלי ספיגה, היא נוסעה פה 2-0 על ויאדוליד, ובעצם נהנית, גם כל מיני שחקנים, קוקוריאה, תורם שער ראשון בליגה עבור חטאפה, שחקן נהדר, עם טלטלים, שאל, אתם מכירים אותו מברסה, באיבר בשעונה שעברה. יש לו כמובן אפשרות שהוא יחזור לברסה, למרות שאני לא רואה את זה קורה. ולא ברור למה, אבל כן, שחקן מצוין. שחקן, כן, והיה קטע מצחיק, כי השחקנים של ויאדוליד דרשו שהשופט יוציא לו אדום, הוא עושה איזה עבירה, השופט אמר, אין אדום, המשחק חודש, ותוך 15 שניות הוא כובש. את השער הראשון שלו, אבל השחקן ההתקפה זה אנחל של חטאפה, בעצם המחליף המצטיין העונה בלליגה. שמונה שערים יש לו, הוא פתח רק בחמישה משחקים. כמעט תמיד כובש מהספסל, נוגח נהדר. גם עונה שעברה הייתה לו עונה מצוינת, בכלל חטפי קבוצה. כן, כן, קבוצה אדירה, אני גם מכיר שם מישהו במועדון ומרתק לעקוב אחריהם. חיימה מטה, שהגיע מוועדוליד לחטף, בעצם היה מלך שערי ועדוליד בליגה השנייה, ואז חטף הביא אותו לפני שנתיים, אז חיימה מטה מבשל נגד האקסיט יופי של בישול, וזה 
מחזור חמישי רצוף, בלי הפסד לחטאפה שמטפסת גבוה, אמרנו מקום רביעי, עונה שעברה מי שלא זוכר, חטאפה היו כל העונה בטופ 4 ומחזור לסיום ולנסיה הצליחו להעיף אותה משם, על הווס לגנס אחת אחת וכו' וכו', גרנדה אחת, לבנטה שתיים, לבנטה... צמד בישולים של חוסה קמפניה, נכון. שחקן אדיר, גם הביא תצוגה נגד ברצלונה במשחק של לבנטה. כן, היה השחקן המצטיין. הוא ממשיך, נג... הוא ממשיך להראות את מה, מה, מה הוא יודע. בחוסה קמפניה זה מלך אליל הפנטזי, אתה יודע, שחקן שמביא הרבה נקודות, אז מי שמשחק בפנטזי... נחשף אליו כבר שנה שעברה, אבל הוא באמת בעונה אדירה, הפך, אתה יודע, אם היית אומר בתחילת עולמי הכוכב שלבנטי, כולם היו חושבים מורלס. על מורלס, ואם לא מורלס, אז צ'ארלס, רוג'ר, אבל קמפניה, מה שהוא עושה, זה, זה מדהים, שני בישולים, אבל הקרדיט פה מגיע לאניס ברדי המקדוני, על שער ניצחון יפה, בדקה ה-90 ללבנטי, כמו שאמרת, סלטה ויגו ממשיכה לאכזב, עם אוסקר גרסיה, 2-2 מול מיורקה בבית, סלטה שומטת פעמיים יתרון. ואספניול עדיין בלי ניצחון בית אחרי תשעה משחקים, שתיים שתיים עם בטיס. בעצם מה שמעניין במשחק הזה, אספניול בטיס, זה שגם רובי המאמן של בטיס וגם בורחה איגלסס החלוץ שלו היו עונה שעברה באספניול. ועכשיו בורחה שעובר עונה איומה, כובש. כבש, דווקא ב... כן, כמו גריזמן, אתה יודע, החוק הזה של האקסים שתמיד דופקים אותך זה משהו מדהים. בוא נעבור לפרמייר ליג. מחזור 17 בפרמייר ליג, בעצם ליברפול במחזור הזה פותחת פער דו ספרתי על, אני אומר, עשר על אסתר, זה חרוז, עשר על אסתר. ארבעת הכובשים המצטיינים במחזור הזה לא כובשים, לא ראשפורד, לא תמי אברהם, לא אובמיאנג, לא ראשפורד, ויש עוד שבעה שחקנים עם תשעה שערים. אובמיאנג לא רק לא כובש, הוא גם עם נתון שלילי, נתון הזוי של שלושים נגיעות. כן. אתה אומר שלילי יש 30 נגיעות, אצל איקרדי זה החבר'ה בקריירה. אבל תכף נגיע לאיקרדי, אני לך מה הוא עשה, והיו לו 19 נגיעות וגול. טוב, אז מחזור די שחון באנגליה, צריך להגיד, היום יש פאלאס ברייטון, יום שני בערב. רק קבוצה אחת כבשה מעל שני שערים, אמרנו זו סיטי. על ליברפול ווטפורד, בוא נתחיל עם זה, 2-0, התוצאה משקרת, כי ווטפורד שיחקה נהדר, ווטפורד זה היה מפגש קצוות, בעצם המחזור הזה הפגיש את ליברפול הראשונה עם ווטפורד האחרונה, את לסטר השנייה עם נוריץ' הלפני האחרונה, והיו משחקים מאוד צמודים, נוריץ' הוציאה בחוץ מלסטר משהו, גם ליברפול מארחת, זאת אומרת, עוד הבית גם נמצא אצל הגדולות, מי שראה את המשחק הזה, ווטפורד היא מאמן חדש, נג'ל פירסון, יש להם בעיות כל העונה הזו בסיומת, אבל הם שיחקו נהדר, הם הגיעו למצבים, והגול הראשון של ליברפול הגיע במתפרצת. זאת אומרת, לא כשהם יושבים שולטים שולטים, אלא דווקא אחרי קרן לווטפורד, גול נהדר של מוחמד סאלח, שכובש צמד, גם הגול שעבר לקח למאנן, נגיחה, גול יפהפה, אבל... קלופ אמר בסוף, אני לא חוגג יותר גולים, כי אני צריך לחכות עד שמישהו יאמר לי מהעבר שזה גול. צודק. כן. שים לנו קצת מספרים, 49 משחקים באנפילד בלי הפסד לליברפול, עוד משחק 50. ג'ורדן אנדרסון רושם משחק 150, הקפטן של ליברפול, בעצם ניצחון, סליחה, 150 בפרמייר ליג, והוא עושה את זה באחוזי הצלחה יותר גבוהים מג'ארד וקראגר ואיפיה, שגם עשו את הכמות ניצחונות הזו ויותר. ווירג'יל ונדייק מחמיא לו, אומר ג'ורדן, שחקן חשוב מאוד לקבוצה, לא שמים לב לתרומה שלו, הוא הקפטן, הוא מוביל כדוגמה, סליחה, לא תמיד שמים לב לתרומה שלו, כי הוא עושה הרבה דברים קטנים, והוא הקפטן המוביל. מה שחשוב, ליברפול העונה לראשונה לא סופגת באנפילד במשחק הזה, <laughs> וכן, כמו שדיברנו קודם על הרצף הזה שהם, שהם בעצם עצרו, של 13 משחקים סופגים, ועכשיו הם לא סופגים שלושה רצוף בתוך שבוע. 
וליברפול יוצאת לגביע העולם למועדונים, היא תפגוש את מונטרי, המוקסיקאית, אגב אח של פונס מורי, אקס אברטון משחק שם, לא משנה, זה יקרה יום רביעי, שעה וחצי, לפני הקלאסיקו. בעצם. אפשר להספיק לראות. כן, ויום אחרי זה הקבוצת משנה של ליברפול צריך נגד אסטון וילה בגביע הליגה, זה יום אחרי יום, בעצם ליברפול עם שתי קבוצות שונות. ואגב, אתן לך עוד קצת נתונים על ליברפול כדי להבין כמה הקבוצה הזו מדהימה והשחקנים שלה. וירג'יל ונדייק שיחק כל דקה ב... אה, ליברפול הפסידה 34 מחזורים, זאת אומרת היא עוד ארבעה משחקים היא לא מפסידה, זה לא פשוט כי יש לה גם משחק חוץ בלסטר היא כבר 34, עונה זה 38, כן? אז היא שנה מתחילת ינואר לא מפסידה, כבר כמעט מה שמקביל לעונת כדורגל שלמה, 34 מחזורים. ב-34 המחזורים האלה ונדייק שיחק כל דקה, הוא לא פספס דקה. אז, אז גם את ה... אתה יודע, צריך להעריך את ונדייק, שתמיד שם, ואתה יודע... יש מישהו בעולם הזה שלא מעריך את ונדייק? כן, לא, אני אומר גם כשמת... לא, העניין הוא כשמתרגלים. אתה יודע, עכשיו ונדייק כבר הגיע לטופ, קיבל את המחמאות, אז עכשיו יש ציפייה. בכל מקרה, מה טרוי דיני אמר עליו, הקפטן של ווטפורד, טרוי דיני, אומר על ונדייק, כמו שאמרתי פעמים רבות, אני שונא לשחק נגדו, הוא חזק מדי, זריז מדי, טוב עם הראש, בגובה. חוץ מזה, הוא אחד הבחורים שמפזר על עצמו ריח ככה למעלה, אז הוא תמיד מריח נהדר. הלאה. <laughs> נעבור ללסטר השנייה, או כן, אז בואו נתחיל עם לסטר ואחרי זה נלך לארסנל סיטי, לסטר אחת, נוריץ' אחת, אכזבה מהשועלים, לסטר נעצרת אחרי שמונה משחקים ניצחונות רצופים בליגה וגם ג'יימי ורדי לא כובש חשק כבש בכל השמונה, ואתה יודע, המשחקים הבאים של לסטר מאוד 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 קשים, לא יכול להיות יותר קשה מזה, יש להם אברטון בחוץ, אברטון שהחליפה מאמן, ניצחה את שלסי, הוציאה תיקו בולטראפות. אברטון חוץ, אחרי זה סיטי חוץ, ואחרי זה ליברפול ביי. וכבר עשר נקודות, אני חושב שאפשר כבר להעניק את הצנחת לליברפול אחרי שלושים שנה. בעצם משחקים שיכול לגמור כבר את העונה. בהחלט, ואני חושב שזה מה שיקרה, ליברפול תהיה תוכתר אלופה כבר ממש עכשיו, מה זה תוכתר? לא רשמית, אבל אפילו אוהדים שלהם יבינו, ואז הם יתרסקו, סתם סתם. בכל מקרה לסטר נוריץ', אז מי שכובש לנוריץ' זה טימו פוקי, מגיע לתשעה שערים. חזר בזמן האחרון. כן, כן, חזר. אגב, הוא שיחק מחצית שנייה כשהוא עם ברוקן פוט, היה לו פציעה בכף הרגל, הוא הרגיש שזה, אני לא יודע אם זה שבר, כמה זה רציני, המאמן שלו אמר, פארקה אמר שזה היה, הוא שיחק כל החצי השני עם שבר ברגל. ורדי סוחט גול עצמי מהשוער טים קרול, אבל... מה אני אגיד לך, לא, לא בשיאו, ובכלל, לסטר, הבעיה היחידה שאי אפשר להגיד שאנחנו מאוכזבים, קבוצה כזו שהיא, אתה יודע. לא, לא ציפינו שהיא תהיה בדיוק, שם. בדיוק, לא ציפינו, ו, ו, ונכון, הם לא, במשחק הזה לא היו במיטבם, ולא הגיעו מחצית שנייה, כמו שאנחנו מדברים כל שבוע, אבל עדיין, מחמאות ללסטר על עונה נהדרת. ארסנל 0, מנצ'סטר סיטי 3, מהדקה השנייה, גול של דה בריינה, שג'זוס בישל עוד, גבריאל... הוא בא לטרוף את המשחק, כן. דה בריינה בא לעשות מסי לארסנל. בדיוק, והוא עשה, זה היה מחצית ראשונה תצוגה של מסי. זה, זה, זה פשוט היה ככה, פעם אחרונה שארסנל אגב חטפה שלושה שערים מחצית ראשונה בבית, זה היה מול אותה מנצ'סטר סיטי, לפני שנה וחצי. ושים לב לזה, כל המשחק הזה לארסנל היו שישה איומים ואחד למסגרת. זה הכי נמוך של ארסנל במשחק בית, 11 שנה. 11 שנה, 2008, דצמבר, אז מול ליברפול, גם היו לה שישה איומים. מה עוד אתה רוצה? שישה משחקים שארסנל לא מנצחת בבית בכל המסגרות, זה משהו שלא היה לה 24 או 25 שנה, מאז שהיא ג'ורג' גרמי מן. 
במועדון, וסיטי מנצחת את ארסנל, פעם חמישית רצוף, אף קבוצה לא ניצחה את ארסנל חמש פעמים רצוף, מאז אמצע שנות ה-80. בקיצור, אני יכול להמשיך ולתת לך עוד ועוד נתונים שמסבירים כמה המצב של ארסנל הוא גרוע גם העונה הזו וגם בכלל בעונות האחרונות, כי הטעות הגדולה בארסנל זה להסתכל ולהגיד, המצב עכשיו רע, המאמן הזה רע, לא, צריך להסתכל על התמונה הכוללת, איך הגענו למצב שיש לך כל, כל, כל אסופה של שחקנים בינוניים וכל מיני חבר'ה צעירים מוכשרים, זה מה שיש לנו כרגע בקבוצה. ו... וגם ללא מנהיג, מה, מה אתה חושב כן. על הרומנים ארטטה? תראה, אני בעד ארטטה, כי אני כן בעד משהו חדש, אני לא רוצה להביא, אני לא חושב שאנצ'לוטי מתאים, ולמרות ו- שיש הרבה עוד ארסנל שהיו רוצים אותו, וכן יש לו זכויות ו- וגם יתרונות, אתה מביא את אנצ'לוטי, הוא כן יכול לגרום לכוכבים להגיע. זה לא סכנה לתת עכשיו, במיוחד במצב של ארסנל? כל דבר הוא סכנה, כל דבר הוא סכנה. ואתה יודע, אם היו מביאים את מוריניו, אז מישהו מבטיח לי שמוריניו הכל יהיה טוב, ושלא יהיה את כל הבלאגנים שהיו אצלו במועדונים האחרונים שהוא אימן בהם. ארסון אבל צריכה, מה שחשוב זה, זה שיש שם גם איש, אתה יודע, מנהל, לא יודע, כל הצוות מסביב, כל ההנהלה, צריך להתרכז בכדורגל ולהביא... לא רק את המאמן המתאים, אלא גם איזה פרויקט, כי כרגע המועדון הזה אין, אין, אתה לא מבין מה הם רוצים מעצמם. אתה יודע, אולי אמרי היה לו סוג כדורים מסוים שהוא מאמין בו, ופשוט לא היה לו את השחקנים האלה, והוא ניסה בכוח לשחק אותו, ואתה יודע, זה, זה עניין של, כמו שאני רואה את המצב בארסנל כרגע, אובמיאנג בקיץ הזה עוזב, ובלי אובמיאנג הלכה חצי קבוצה, הוא כובש לך חצי מהגולים, מביא לך חצי מהנקודות. המצב הוא רע יותר אפילו ממה שחושבים, ארסנל במובן מסוים כמו הפועל תל אביב בארץ שלא מבינים כמה המצב גרוע במועדון ותראה את ההגנה שלה, ההגנה של ארסנל שעזוב משחקי חוץ, אתה יודע, ב-26 המשחקים האחרונים היה פעמיים שארסנל שמרה על רשת נקייה בחוץ. אתה לא יכול להיות קבוצה רצינית אם אתה לא משפר את ההגנה קודם כל. עכשיו זה הרנט שלי על ארסנל. אגב, סיטי חוזרת לעצמה עם ה-3-0 הזה אחרי תקופה לא טובה. כן, היא גם נראתה טוב, זה מאוד מאוד משמעותי לאיך שהיא שיחקה, לא רק התוצאה. כן, אבל העניין עם סיטי, זה קצת משקר שאומרים נראתה טוב, כי יש להם את הקטע הזה, שהם משחקים, אתה אומר נראתה טוב, אבל הם בעצם, כשהם שמים את הגול הראשון ועוד בדקה שנייה, אז הרבה יותר קל. העניין הוא מה קורה כשהם סופגים, והנתונים מראים שליברפול קבוצה שיודעת הרבה יותר לחזור מפיגור, סיטי לעומת זאת, בגלל הנטייה שלהם ממילא לשחק גבוה ולשלוח שחקנים קדימה עם פרלנדינו בתור בלם, אז כשהם נכנסים לפיגור וזה קורה לאחרונה לא מעט, הם לרוב לא יוצאים מזה. על עוד משחקים צ'לסי עם הפסד מאוד מאכזב לבורנמוס בבית, 1-0, אגב הפסד רביעי של צ'לסי בחמישה מחזורים, צ'לסי שאומנם עלתה לשמינית גמר ליגת האלופות, אבל בליגה מאבדת פורמה, והיא מפסידה בבית לבורנמוס שמגיעה אחרי חמישה הפסדים רצופים, אחרי ניצחון בעשרה מחזורים. הפסד מאוד מאכזב. נותן טעמר קצת לרומנטיקה עם למפה. מאוד, ושים לב, רק שלוש נקודות פתאום צ'לסי על טוטנאם, והכל מצטמק שם. שים לב לנתון הזה, שני הבלמים של צ'לסי משלימים כל אחד 110-117 מסירות. תמי אברהם, וויליאן, פוליסיק, מייסון מאונט, האדסון אודוי ומיצ'י בתשוואי ביחד, כל החבר'ה האלה, היה להם פחות מ-100 מסירות. 97. ולמה אני אומר את זה? כי למפרד אומר בסוף המשחק, אם גם אם אני הייתי יושב ביציע, הייתי אומר שאנחנו משחקים לאט מדי, הבלם מוסר לבלם, מוסר למגן, אחורה עוד פעם לבלם. אני לא הייתי רוצה לבוא לראות את זה, אני לא מאשים את הצופים, האחריות היא גם על השחקנים, הם צריכים שתהיה להם אישיות ושיהיו להם ביצים. הוא אומר, יהיו להם ביצים, בולס. לקחת את הכדור באזור המסוכן ולשחק קדימה בצורה אמיצה. אז אהבתי את הדברים של למפרד. 
כן, ובולמוס הולך לה, הולך לה מול צ'לסי. אז אתה יודע, הם ניצחו אותם 4-0 עונה שעברה, הם בכלל קבוצה מאז שהם עלו ליגה, מסבכים להם את החיים. וולפס, אתה ראית את המשחק הזה? וולפס זכה טוטנאם 2. לא, אני ראיתי את יונייטד, זה היה מקביל. נכון, אז אני אתקן אותך לוקה שמאלה עם שער גדול, היו שערים גדולים במשחק הזה, אדם התרעום משווה לוולפס, בעצם וולפס היו יותר טובים, הגיעו ליותר מצבים, כי זה היה משחק שתיקו היה, מש... היה צריך להיגמר תיקו, זה היה בסדר, היה משקף, ואז מה קורה? דקה 89, כריסטיאן אריקסן מחליף את לוקה שמאלה, 89, זאת אומרת, אין לו מספיק זמן לעשות ההבדל, אבל אז יש קרן, דקה 91, אריקסן מרים. ויאנפר טונגן, שזה עוד שחקן שכמוהו, אקס אייקס, עוד שחקן שהחוזה שלו נגמר בסוף העונה ולא ברור העתיד, והרבה סימני שאלה. ופרטונגן לא כבש בליגה מאז אוגוסט 18, תחילת העונה שעברה, והוא כובש שער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן, לטוטנאם על וולפס, זה קרב ישיר, טוטנאם וולפס, מי שלא מבין, זה היריבות כרגע שנראות הכי רציניות למקום רביעי, של צ'לסי. תסכים איתי, וולפס נראית נהדר. בקשר לטוטנאם, עם העזיבה שהייתה עם פוצ'טינו, לדעתי זה עומד להשפיע על הקיץ הקרוב, משהו שלא היה בטוטנאם בזמן האחרון, שהמון חלוני העברות עברו ככה בשקט תעשייתי ונשארו שחקנים, לקראת הקיץ הזה עומדת להיות מהפכה גדולה. כן, ואתה יודע, מוריניו רוצה חיזוקים, מוריניו רוצה תמיד כסף ורכש וכל זה. אבל אני אגיד לך משהו, אתה זוכר שפוצ'טינו פוטר ומורינו מונה, וטוטנאם היו עשר נקודות במקום רביעי, והנה חמישה משחקים בלבד, הם מנצחים ארבעה מחמישה, הם כבר רק שלוש נקודות מצ'לסי הרביעית, אבל אתה זוכר כמה ביקורות היו, ואיזו חכם היה בדיעבד, אנשים עכשיו אומרים, להביא את מוריניו, כשארסנל הרי גם חיפשה מאמן, והיא קצת אחרי זה פיטרה, זאת אומרת, כשאתה, אם יש לך מאמן חופשי בשוק שאתה מאמין בו, אז כדאי לפעול ולא לחכות. בינתיים לפחות טוטנאם, תראה גם לוקה סמורה, שקם לתחייה, שלושה שערים, ארבעה שערים ובישול העונה, גם סון, גם דלה עלי, כולם באמת חוזרים לעצמם, ואני רק מדמיין אם מוריניו היה מפסיד את המשחק הזה, איך הוא היה מדבר, אה, הם שיחקו כמו קבוצה קטנה, זה כמו שהוא תמיד אומר שהוא... איזה מוריניו, זה היופי. כן, הוא הפסיד שני משחקים עד עכשיו, אחד לביירן מינכן, מה הוא אמר? אה, זה לא שחקנו על כלום, אני מת לשחק איתם ברבע גמר, כן. והפסיד לזה, לאקסיט שלו יונייטד באולט ראפורד, והוא אמר, הם שיחקו כמו קבוצה קטנה. האמת שהייתי בבכורה של מוריניו באצטדיון נגד אולימפיאקוס. באותו זמן הייתי שם בלונדון, יצא לראות את המשחק. איך היה? קודם כל חוויה מדהימה, באמת, ההיכל החדש של טוטנה משוגע בסדר גודל באמת מטורף. ומוריניו, אנחנו גם זוכרים מה קרה אחרי המשחק עם הילד שהביא את הכדור. הוא מכניס משהו חדש למועדון, אני נורא נורא אוהב את זה. ואני מאחל לו בהצלחה, בינתיים זה נראה שזה הולך טוב מאוד, הוא צמצם את הפער בליגה, כמו שאמרת, ונראה מה עומד להיות בליגת אלופות. כן, ואם צריך לבחור מאמן אחד, 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 אחד יחיד בעולם, שגם יאמן וגם ייתן פרשנות במקביל, הייתי בוחר מוריניו, וזו תחרות קשה, כי גם קלופ נהדר, וקלופ הוא גם, אתה יודע, מצחיק, אבל מוריניו, התובנות שלו, והדימויים שלו לפעמים, זה גאונות לשמה. מאצ'סטר יונייטד לברטון אחת אחת. אמרנו, פרגוסון חזר לאולטראפורד, סקוטי, דנקל פרגוסון, אבל זה מאמן של אברטון, מה לעשות? והאמת שיונייטד בקושי גירדה את התיקו, דיברנו על השוויון של מייסון גרינווד, אחרי שער עצמי במחצית הראשונה של אינדלוף, אני חושב... בטעות של דחייה. זהו. טעות של שוער. טעות של דחייה קשה, לדעתי זה היה גול שצריך להיפסל, כי קלברט לוין שם עליו את היד בתוך תיבת החמש, אני, אין לי כמעט ספק שבכל ליגה אחרת, עבר לוקח גול. באנגליה נותנים יותר פיזית, יותר שחק. 
כאילו יש את העניין הפיזי, כמובן צריך להפוך את זה רק אם זה ודאי, ופה יש את השאלה אם זה רק כמה אחוזים, אבל מה לעשות, קרלברט לוין עולה, בעצם מנטרל אותו, פוגע בו, אז דחייה אולי לא היה משכנע בגישה שלו לכדור, אבל אני חושב שזה עבירה. מה אתה, אתה לא חושב שזה עבירה? אתה אמרת שבאנגליה נותנים יותר לצד הפיזי להתבטא. כן, אבל פה... פעם אתה נהנה מזה, פעם אתה מקבל בראש על זה, ואין מה לעשות. ואני חושב שדחייה יכל לעשות יותר. נכון. אני ראיתי את המצב, ועם כמה שהפריעו לו, שוער כמו דחייה צריך להגיע לכדור. ואני אגיד לך עוד משהו על עבר, הרבה פעמים מה שאתה רואה בריפליי, היא עוד ועוד, זה מחזק לך משהו, ותראה את זה עוד פעם בהילוך רגיל. דברים הרי נעשים במהירות אחרת, ו... כשזה בריפליי אז אתה רואה, פתאום שם לב לדברים, וכן אתה כבר, זה נראה לך אחרת מאיך שזה היה, והרבה פעמים שופטים הולכים לעבר, מסתכלים עוד פעם ועוד פעם, ומאבדים בכלל את הקשר עם איך שהאירוע היה בעצם במקור, אתה יודע, וזה חבל קצת. אברטון ב-2019, 16 נקודות מול הטופ 6, רק ליברפול וסיטי לקחו יותר, שזה מוזר, חשבתי שוולף זה יהיו שם, אבל אברטון, יותר, דחייה כבר 12 משחקים רצופים סופג, זה הכי ארוך שלו ביונייטד. בואו נמשיך הלאה, שאר התוצאות, ברנלי, ניוקאסל 1-0, לברנלי הנהדרת חוזרת לעצמה, שפלד יונייטד, סיפור נהדר, 2-0 על וילה, צמד של ג'ון פלקס, קוטי שעוד היה איתם בליגות הנמוכות, ווסטר מנצחת בחוץ את סאוטהמפטון 1-0, כשמה לעשות, פלגריני עוד פעם שורד, הערב המחזור ינהל, קריסטל פלאס ברייטון, בואו נעבור לסריה, זריז, אז ככה, פיורנטינה אינטר 1-1, בעצם מכה לאינטר שבוע קשה, 0-0 מול רומא בבית, אחרי זה ההדחה מול ברסה בליגת אלופות, ואז האחד אחד הזה עם השוויון של ולחוביץ' בתוספת הזמן, אינטר מובילה משאר של בורחה ולרו, האקס של פיורנטינה, שאתה יודע, שיחק, קראו לו סינדקו, ראש העיר, שהוא היה בפירנצה, מעל 160 הופעות, כובש שער מוקדם, שחקן בן 34, ולחוביץ' בן 19 הוא זה שמשווה בסוף. זה אגב שער ראשון של אינטר שלא לוקקו לאותר הכובשים אחרי הרבה זמן, אחרי שבעה שערים רצופים של הצמד. וצריך להגיד, גם יש עייפות, אתה רואה השניים האלה, קודם כל האותרום נכנסים בו על ימין ועל שמאל, לוקקו כבר מותש, העומס עליהם אדיר, קונטה לא עושה הרבה חילופים, כשהוא מחליף זה גם דקות מאוחרות. הוא עושה, עד שהוא בסוף עושה חילוף, מכניס קשר בן 17, לוסיאנה גומי הצרפתי, במקום בורחה ולרו, כן יש ביניהם 17 שנה. אז הם חוטפים תוך שתי דקות, אתה יודע, את הגול בתוספת הזמן. בקיצור, לא הולך, ואינטר ויובי עכשיו בשוויון נקודות. אינטר מבחינת סגל, יש לה סגל מאוד מאוד טוב, אבל יש הרגשה שהם כאילו, הם לא יודעים איפה, מה המצב שלהם. גם בליגת אלופות הם היו נורא נורא אנמיים, גם בליגה אתם מתחרים על אליפות. משהו שם קורה, נכון, יש פציעות, אבל אתה מצפה מהסגל הזה לעשות יותר. תשמע, מה זה יותר, אם 39 נקודות זה משהו שבהיסטוריה של אינטר הוא עשו אולי פעמיים, כן, זה לא, זה לא, זה הישג אדיר, ומה שקונטי עושה, אל תשכח, גם אחרי שני המשחקים האלה, וזה משחק חוץ ראשון בליגה שהם לא מנצחים, היו 7 מ-7 לפני המשחק הזה בפרנקי, אינטר הייתה עונה שעברה, מחזור אחרון השתכלה למקום 4, בוא, בוא רק נזכור את זה. הם קבוצ... עשו שינוי גדול, קבוצה שמאז... האוהדים, הם ידברו איתך ל... אתה יודע מה, זה מועדון שכמעט 3,200 יום לא הניף תואר, לא הניף תואר, לאציו לוקחת, מי לנה זה היה לה איזה תואר צ'וקמק, 300 ומשהו יום הם לא הניפו תואר, מאז, אתה יודע, ימי, זה, זה פשוט מטורף, מאז הימים ההם של, של מוריניו, הטראבל, האליפות, והמועדון הזה רק הלך והתרחק, אז עם ספלטי, אז הם שיחקו כדורגל, נה, נה, אבל, אבל הם היו על 69, אתה יודע, הם היו... 
בקצב צבירת נקודות יותר נמור, זה לא היה זה, עזוב. ועושה פה קונטי מהפכה בקיץ, הוא זורק את הכוכבים, את נאינגולן פרישיץ' ואיקרדי כמובן. הם שחקנים מצוינים, יש לו קישור עם ברלה וסנסי. אבל הם פצועים, זה העניין. יש לו פציעות שמכתיבות לו מי יפתח בקישור, כי גם גל ירדיני היה פצוע, בנוסף לאלה שציינת. בקיצור, מאוד מגביל אותו, יש הרבה טענות, השאלה הגדולה גם מי יגיע בינואר, יש הרבה מועמדים, אינטר מקושרת להמון, עם... כן, לא, לאוטרו יישאר, הוא בקיץ, השאלה הגדולה. אגב, לגבי לאוטרו, בפמרוטה, מנכ"ל אינטר אומר שאם הוא לא ירצה להישאר, הם לא יעמדו, לא יעמדו בדרכו. אינטר בדרך כלל משחרר את שחקן שלו. כן, נכון. ובוא נגיד שבניגוד לאיקרדי, לאוטרו הוא באמת רק אומר דברים טובים על המועדון, הוא באמת עושה הכל כמו שצריך. יש לו 13 שערים ושלושה בישולים ללאוטרו ב-22 משחקים העונה. נותן יופש לעבודה. שלוש אחת על אודינזה אחרי עשרים ואחד משחקים העונה. לראשונה מאוריציו סארי מעלה שלישייה התקפית שכוללת את רונלדו היגואין ודיבאלה, מה שכולנו חיכינו לו. סארי אומר, זה לא יכול להיות כל משחק. ווואלה, מה מסתבר שעם השלישייה ההתקפית הכי טובה שלו, גם יובה נראית הכי טוב התקפית, משיגה את הניצחון כמעט. זה היה שלוש אפס, ואז בתוספת הזמן היה שלוש אחת, שזה כמו הניצחון של יובה על אטלנטה, שזה הניצחון הכי גדול של העונה. היא הייתה צריכה לשבור את זה כאן, הובילה 3-0 שלב מוקדם, צמד של רונלדו, אחד בימין אחד בשמאל, רונלדו אגב כובש משחק שלישי רצוף, הוא גם אומר, השלישייה הזאת היא מגוואין ודיבאלה, אנחנו יכולים לפתוח ביחד גם במשחקים הגדולים, מה שסארי אומר שהוא לא יכול לעשות כל משחק, סארי אומר שיחקנו 60 דקות טובות בקצב גבוה, פעם ראשונה שאנחנו אחרי משחק ליגת אלופות מגיעים עם אנרגיות ככה. ובונוצ'י כובש את השלישי מבישול של הבלם שפתח לצידו מריכדה מיראל הנהדר שאני מקווה, אולי, אני לא חושב שיובה תיתן, תיתן לו ללכת בינואר, אבל מילן מאוד רוצה אותו. פוסטו כבש את תוספת הזמן, מנע מבופון שער נקי, בופון עוד הופעה אחת משתווה למלדיני 647, זה השיא 647 הופעות בליגה האיטלקית. שים לב ליובנטוס עוד משהו, הם הכניסו כ-80 מיליון יורו מליגת אלופות שלב בתים, 91 אפילו אם אתה גם לוקח חשבון כרטיסים וכולי, המון כסף, ויהיו וחייבים את ההשקעה על דליך. ומעניין מאוד מה, כן, מעניין מאוד מה יהיה בינואר, אם יעשו משהו, כי רביו לא כל כך מרוצים, זאת אומרת מגן שמאלי חסר, איכשהו ביהיו וקבוצה, המצב שלה מצוין וגם המצב שלה מאוד מדאיג, זה מוזר. אבל כן, מה, מילה טובה לבנטנקור שנכנס לעמדה של פיאניץ', הרג'יסטה, הקשר האחורי, היה מצוין, ופיאניץ' זה מהשחקנים החשובים, העונה של יובה. יובה עם 16 שערי חובה, היא סופגת ב-16 מחזורים, אחד, ממוצע של אחד למחזור, שזה לכל מועדון אחר מעט, אבל ליובה זה הרבה, ובעד, ובעצם, זה, זה מדהים, זה לא קרה להם הרבה שהם סגרו כמות, בדרך כלל הם סוגים פחות, בכל מקרה בואו נתקדם. הערב קלרי לאציו, משחק גדול לליגת האלופות בין שני מועדונים עם שאיפות שפתחו את העונה נהדר, מומלץ מאוד לראות, ז'ואר פדרו כמובן מול אימובילה, שני מלכי השערים בליגה וכל זה, רומא ספל, רומא חוזרת מפיגום לצחת שלוש אחת, בעצם רומא מנצחת את ספל, ספל עונה שעברה הייתה היחידה, בכל הליגה הייתה היחידה, לא אינטר, לא יובה, שניצחה את רומא פעמיים. אז רומא עושה את זה שלוש אחת, רומא גם עלו לנוקאוט בליגה האירופית. ומה עוד, אטלנטה מפסידה אותי, זה לא הפתיע, הפסד לבולונה שתיים אחת, כי אתה יודע, אחרי ליגת אלופות, שהם עלו לנוקאוט וזה, החגיגות שם היו מטורפות. אז יש ירידת מתח, כן, במובן כן. ההפסד נקודות. 
אני רוצה רק לדבר באיטליה על אחד דיאן קולוסבסקי, שחקן של פארמה, שחקן של אטלנטה, שמושאל לפארמה, זו משחק העונה בפארמה, ויגיע לאינטר ב-35 מיליון יורו, בן 19, שוודי ממוצא מקדוני, ארבעה שערים, שישה בישולים, יש לו כבר העונה, יליד 2000 שפתח הכי הרבה משחקים העונה בחמש הליגות הבכירות, קולוסבסקי, אתה רואה אותו, זה, זה מדהים שהוא בן 19, כי יש לו גוף כמו, אתה יודע, ויקינג כזה, משהו עוצמתי, הוא, הוא קודם כל רץ הכי, המקום שני בליגה בריצה, בכיסוי שטח, הוא לא מפסיק לרוץ על המגרש, הוא לוחץ המון, יש לו טכניקה נהדרת, כשהוא היה ילד, הוא שיחק בשוודיה באולמות קט רגל, כדי לשפר את הטכניקה ומזג אוויר, ו- ודיברנו עליו קצת, שאחותו הכניסה אותו לכדורגל, סיפור מעניין יש לו לקולוסבסקי, בכל מקרה, מי שכובש, בישול של קולוסבסקי, כובש, כבר אחרי שלוש דקות, דיברנו על קרמה רעה של גטוזו, אז באותו מהלך, דקה שלישית גם קוליבלי, הכוכב ההגנתי נפצע, המסטרינג, יעדר איזה שבוע-שבועיים, או יותר, כמובן יש פגרת חוף עוד מעט, אולי פחות קריטי, ואז בתוספת הזמן, ג'רווינו, מבישול של אותו קולוסבסקי, אז שער ובישול לקולוסבסקי, כבר מעורב בעשרה שערים העונה, הצעיר הזה, עם עתיד מזהיר, היה כוכב האליפות של אטלנטה בעונה שעברה. אליפות הנוער כמובן של אטלנטה, מילאן חוגגת 120 שנה ועושה 0-0 בבית עם ססוולו, מראה כמה מצבה עגום, אתה יודע, יושבים ביציע אגדות כדורגל, סאקי וקפלו ו- ועוד שחקני עבר ענקיים גם, וזה לא זה, זה לא זה, מילאן כל פעם שהיא, עד שהיא מצליחה לעשות משהו, תוצאה טובה, מחברת שני ניצחונות שהיא לא עשתה מסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד פעם נופלת. בואו נתקדם, אה, דרבי של גנואה, אז גנואה מפסידה 1-0 לסמדוריה, דרבי המגדל בעצם, מנולו גבידיני, שחקן שאני מאוד אוהב, רגל שמאל נהדרת, ניצח את הדרבי גם בעונה שעברה עם שער מאוחר, שים לב לזה, גנואה מפסידה לסמדוריה, של רניירי, שרניירי בעצם עושה עבודה נהדרת, גנואה לא ניצחה כבר דרבי שביעי רצוף, היא הפסידה חמישה מהם, היא לא כבשה בחמישה מהשבעה דרבים האחרונים, באמת לגנואה יש מאזן אומלל בדרבים. בערך מאז שגספריני עזב אותה. כן, וזהו, ורונה טורינו היה משהו אדיר, אתה ראית את זה? ורונה היו בפיגור 3-0 מול טורינו, חזרו ל-3-3 עם חילופים של יוריץ', כל שלושת המחליפים של ורונה כובשים, פעם שנייה שזה קורה בהיסטוריה של ליגה איטלקית, פעם ראשונה הייתה לפני חודשיים. זה נקרא חילוף מנצח. כן, חילופים מנצחים. חילופים. אבל זה אפילו לא מנצח, זה עשה רק תיקו. 3-3. קיצר, פעם ראשונה הייתה תיאגו מוטה כן, בואו נעבור הלאה, ברשלצ'ה וכאלה, בונדסליגה, כמה מילים, אז לבנדובסקי 18 שערים, שים לב לזה, שבר בצורת אגב, לבנדובסקי במחזור הזה, כובש צמק בשש אחת של ברן על ורדר ברמן, אז יש לו 18, וטימו ורנר גם לא, את רק שניים אחריו, 16 שערים, כובש בפנדל ללייפציג 3-0 על דיסלדורף. האקסג'י של ורנר נמוך בארבע משל לבנדובסקי, שזה אומר שהוא כובש. אולי בצורה יותר חדה אם תרצו, ננסח את זה ככה. ומונשיגלדבך, יש לנו מהפך בצמרת, לייפציג בעצם עולה למקום הראשון, חשבון מונשיגלדבך, שמונשיגלדבך מפסידה שלושה מארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה, הפעם בוולפסבורג, עוד הפסד שלה בדקה ה-90, כמו ביום חמישי, שהיא עפה מול בשקשיר בצורה דרמטית, בליגה האירופית מונשיגלדבך, אז יכול להיות שמתפתח לו איזה מומנטום שלילי מדאיג מבחינת מרקו רוזה. ביירן מינכן, הניצחון שלה על ורדר ברמן היה 17 ברציפות, מ-2010 שהיא מנצחת אותה. הניצחון האחרון של ברמן על ביירן היה ב-2008. 
חמש שתיים. וגם היה נורא נורא חשוב לספינה של קובץ', משהו צריך כבר להתחיל להתייצב בבעיה, במיוחד לקראת השלבים. כן, של אנזי פליק, כן, כן. אתה מדבר על, אתה מדבר עכשיו על פליק, המאמן. או על קובץ', מה? על קובץ', שהניצחון הזה של ביירן מגיע בטיימינג טוב גם, תצוגה מאוד מאוד משכנעת, לקראת השלבים... לא, קובץ' כבר לא שם, אתה לא יודע. החליפו מאמן, אנזי פליק, תקשיב זה, ובעצם עוד שבוע, תשמע את זה, אמיר, עוד שבוע ביירן מינכן בעצם תתכנס, רומיניג יחליט, וככל הנראה הם ילכו על מאמן חדש, עכשיו השאלה הגדולה זה מי יכול להיות המאמן הזה. או שאנזי פליק יישאר עוד סוף העונה, אריק תנח מאייקס, שים לב לדעיכה של אייקס לאחרונה. והוא היה כבר בביירן בתור העוזר מאמן של גוורדיאל. כן, רק שפאפ היה שם, הוא אימן את הקבוצת גיל 23 גם. כן, ואתה זוכר, דיברו גם על ונבומל, ונבומל מתרסק עם הדובן, אז זה לא יקרה. בכל מקרה, בן מיכן 6-1, שהיה דקה 45, היא בפיגור בכלל. העוצמה שלה אדירה. דיברנו על קוטיניו, תומאס מולר מגיע לעשרה בישולים העונה הזו בליגה. מיינדס אפס דורקמונד ארבע, ג'יידון סנצ'ו, שים לב לזה, יש לו עשרה שערים ועשרה בישולים העונה בכל המסגרות, אף שחקן בחמש הליגות הבכירות, כולל מסי עדיין, עוד מעט גם מסי יש שם, אף שחקן לא עשה דאבל פיגרס גם בשערים ובישולים, אז סנצ'ו יש לו שמונה שערים ושמונה בישולים בליגה, לרויס יש תשעה שערים, דורקמונד קצת נכנסת לכושר במשחק הזה שמזכיר תמיד את קלופ ואת טוחל כשדורטמון משחקת במיינדס. לייפסיג המוליכה 3-0 בדיסלדוף אמרנו על אחד, קודם כל יהיו שם כמה שחקנים גם נורדי מוקילי שעולה מהספסל וכובש אבל מילאלטימו ורנר יש לו 21 שערים ותשעה בישולים העונה גם עם ליגת אלופות באמת מדהים השאלה הגדולה זה לאן הוא יעבור ומי יחליף אותו אם זה יהיה הלנד שלקה 1-0 על פרנקפורט, האירוע המרכזי במשחק הזה ששלקה עולה למקום הרביעי, חוזרת בעצם לשם, למקום הרביעי, השוער שלהם אלכסנדר נובל, בן 23, קוראים לו נוער החדש, הוא עושה שם כיסוח, הולך עם הרגליים קדימה, פוגע במיית גצינוביץ', לכולם זה מזכיר את הפגיעה של טוני שומאכר בבטיסטון ב-82, מערב גרמניה צרפת, ו... בעצם פליקס מגת, ששיחק אז באותו משחק בחצי הגמר ההוא ב-82, והוא אומר שלפחות שישה שבועות השעה צריך לתת לשוער ששלקה על הכניסה הזו, שתבין, הוא סיכן את בריאות הערים וכל זה עכשיו, אתה יודע, הוא לא ראה, אפשר תמיד להגיד חוסר מזל, אתה זוכר שמאנה הרים את הרגל ופגע באדרסון, זה גם עניין של חוסר מזל, כמובן הוא מקבל אדום נובל, נראה כמה זמן. הוא יקבל הרחקה, קל, מזל טוב לקלן, הקבוצה שלי שגוברת בדרבי 2-0 על אברקוזן, הרטה ברלין, ניצחון בכורה לקלינסמן, 1-0 על פרייבורג, על הופנהיים דיברנו, מפסידה 2-4 לאוגסבורג, ולסיום פאדרבורן ואוניון ברלין, העולות החדשות 1-1. בוא נגיד כמה מילים על ליגה צרפתית, אז ככה, רק 15 שערים היו לנו במחזור הזה בצרפת, מחזור 17, ו... פעמיים היה לנו 0-0, פעמיים 1-1, ארבע פעמים 1-0. עייפות משהו. כן, עייפות בדיוק, ו- וגם הליגה הצרפתית, זה ליגה של פחות גולים בעיקרון. שתי קבוצות כבשו יותר משאר, זה ליל, שיום שישי ניצחה 2-1 את מונפליה, ופריז 4-0 על 
על סן טטיאן. אז המחזור הזה קצת שם לך פרופורציות, כי היה דיבורים, מרסי צמצמו לשתי נקודות לא מזמן את הפער, עם שני משחקים יותר. הוא חמש נקודות עם משחק חסר גם, ואתה יודע, הרבה חשבו פתאום אולי למרסל יש את הכלים, כי זה לא רק שהם ניצחו וצימקו את הפער, הם, הם נראו טוב, הם שיחקו משחקים נהדרים. מי שלא יודע, מרסי חיברו שישה ניצחונות ליגה רצוף, מה שהם לא עשו מאז שחיברו שמונה ניצחונות רצוף ב-2014 תחת ביאלסה. אז הייתה רוח אופטימית, אבל אז מגיע תיקו מאכזב, מץ מרסי אחת אחת, ובעצם... אמרנו, זה מחזור גם עם ליאון שמאבד את ממפיס ועוד שחקן, את אדלייד. קיצור, זה מחזור שמדגיש כמה פריז בעצם שולטת למי ששכח. פריז מגדילה את היתרון שלה לשבע נקודות על מרסיי, משחק חסר, וזוכה באליפות החורף. פריז סן ג'רמן, שים לב לזה, אחרי מרסיי עם 35, יש לך ליל 31, רן 30, נאנט שדיברנו עליה 29, וליאון ומונקו עם 25, הן קצת רחוקות. חמש נקודות ממקום רביעי, מקום שמונה-תשע, למונקו יש משחק חסר, בבית מול פריז סן ג'רמן. אמבפה כובש צמד לפריז, בארבע אפס, שניהם אגב מבישולים של נאמר, בסוף המחציות, דקות ארבעים שלוש שמונים ותשע. אמבפה הראה אופי פה במשחק הזה, אתה יודע, לא, לא מודה, שידרתי בערב, גם היה לי להשלים את ולנסיה ריאל, ואת פריז לא ראיתי את כולו, כי מה לעשות, צריך לישון גם קצת, אבל ממה שאני הספקתי לראות ולקרוא, הכותרת מבחינת פריז זה לאנדרו פרדס, הקשר הארגנטינאי שסוף סוף, אתה זוכר, הגיע בינואר, אמור לעזור להם ליגת אלופות ובעצם אכזב וספג ביקורות, בקיץ הביאו את... זה לא נראה הקשר שאמור לסחוב את פרדס קדימה. נכון, נכון, אבל זה המשחק הכי טוב שלו אולי בפריז, היו לו 122 נגיעות בכדור, הוא ניצח שני שליש מהמאבקים על כדורים, בעיקר אבל הוא כבש בוולה, שער יפה, שער הראשון בדקה התשיעית, חשוב מאוד. אז אחרי זה בא אמבפה עם שני שערים. ושים לב לזה, אבי איקרדי כמובן בתווך, זה הארבע, שים לב לזה, נאמר, החמיץ פנדל ראשון שלו בליגה הצרפתית, בת שם לקורה, בעצם היו לו שמונה איומים, חמישה למסגרת, אבל נאמר לא הצליח לכבוש, בעמדה הזאת ארבע, ארבע, שתיים, טוחל שיחק, ונאמר היה בין הכנף למרכז, דקה עשרים וחמש הורחק שחקן לסנט אטיאן, זה מאוד עזר לפריז, איקרדי אמרתי לך, הבטחתי לך, תשע עשרה נגיעות בתשעים דקות, 19 נגיעות, 10 מ-10 במסירות, גול אחד, מסירת מפתח, שני איומים. למסגרת שני איומים. ברגע שזאת הסטטיסטיקה, והם ניצחו והוא כבש, אני מסכים לו. הוא המיאנג זה... הוא היורש איקרדי של... הוא בעצם נכנס לנעליים של קוואני, זה הסיפור העונה ככה. והקהל מאוד אוהב את קוואני, ויש דיבורים, האם הם יכולים לשחק כל הרביעייה ביחד. ועוד יש... בצרפתית כן. זה לא פשוט, יש לך גם את די מריה. אתה יודע, יש שם יותר מדי שחקנים טובים בהתקפה, אבל איקרדי העונה, אגב, איקרדי ווואנדה חוגגים כבר שבוע את ההדחה של אינטר, רק שתהיה בעניינים, יש להם איקרדי שמונה שערים בליגה בשבעה משחקים בהרכב, עשרה עשרה גול, חמישה שערים בליגת האלופות בשישה משחקים, סך כל העונה שלושה עשר גולים, בכל המסגרות הוא שם גול כל שמונים דקות, גם בליגה, גם באלופות, באמת יורש של קוואני. שנכנס לעניינים יפה. טוחל איבד את חדר ההלבשה, זו הייתה הכותרת בלקיפ יום לפני המשחק, ודווקא פריז נתנו את אחד המשחקים הטובים שלהם, כשבאמת נמשיך הלאה, מץ מרסיי אחת אחת, אז אמרנו שמרסיי נעצרת, ובעצם הייתה אמורה להפסיד את המשחק הזה, כי אופה אנגט הסנגלי כבש לזכות מץ, ואז הוא הוכשל, היה פנדל. אבל מה קרה? מרסיי, השוער הבכיר של הסיבים הנדע, נפצע, שוער בן 37, יוהאן פלא עלה, והוא הציל פנדל, ובעצם 
עצר את הפנדל של דיאלו, ואז נמניה רדוני, צ'ארן סבן, שלא מפסיק לכבוש למרסיי, השווה ליאון רן, 1-0 לרן בחוץ, דיברנו על הבעיות בליאון, הפציעות, הקהל העניינים, אדוארדו קמאווינגה, בן 17, לא מזמן, הכישרון הגדול שהרבה בצרפת מתים לראות אותו ביורו הקרוב כבר בסגל הנבחרת, אדוארדו קמאווינגה, יהיה לו מקום? לא מאמין, אבל... לא מאמין שהוא בצעירה, כן, בבוגרת זה קשה, צריך יותר מדי פציעות, אנחנו באמת מדברים פה על ילד בן 17 אבל כבר משחק, אתה יודע, כבר בתוכנית הראשונה שלי בעצם פה, כבר דיברנו על הכישרון הזה שהוא היה בן 16 וניצח את פריז סן ג'רמן, ורן אגב ניצח את ליאון בחוץ ורן הרבה יותר טובה, היא מאיימת פי שניים למסגרת, היא מגיעה למצבים. מי שראה את המשחק, אנג'י מונקו 0-0, ליל מונפלי אמרנו 2-1, ואני רוצה מילה אחרונה על השוער של ברסט, גותיה לרסונר. במשחק ענק הוא נתן שוער הזה לרסונר של ברסט נגד ניס, בעצם ניס אימה שבע פעמים למסגרת, כולל אחד על אחדים, הוא הציל הכל. השוער המצטיין באירופה במחזור הזה, לרסונר בן 22, אגב, רשם... הופעות מעולות העולה נגד פריז, נגד ליל, זאת אומרת כבר דיברו עליו, השוער הזה של ברסט, יש לו שתי הופעות בנבחרת הצעירה, היו עוד משחקים, לא משנה, יאללה, סוגיה, אנחנו עומדים לסיים, סוגיה מקצועית, סוגיה חברתית, סוגיה מקצועית, אז תראה, מדברים על השליטה של הליגות הגדולות, אם בעצם יש לך רק חמש הליגות הגדולות בשמיני גמר ליגת האלופות, אבל שים לב מה קורה בליגה האירופית, יש לך לא פחות מ-17 ליגות, מתוך השלושים קבוצות, זאת אומרת הרבה יותר מגוון, כולל קבוצות מרגשות, כמו ריינג'רס של סטיבן ג'רארד, שמעפילה אה, על חשבון פיינור ויאנג בויז, היה להם בית לא קל שם עם פורטו, הם עולים, אה, והרבה זמן שאנחנו לא זוכרים את ריינג'רס משחקים, אתה יודע, בפברואר באירופה, פברואר-מרץ כזה, אז סטיבן ג'רארד עושה עבודה גדולה, ושים לב לזה, סטיבן ג'רארד מעריך את החוזה שלו, עד הזמן שקלוב, וזה קורה, ההודעה, זה היה שעתיים לפני אולי, זה כאילו בתיאום. ו... אולי זה רמז לעתיד. זה, זה בהחלט רמז לעתיד. כן, זה, זה התחושה של כולם, אבל... כי, כי זה גם כל כך קרוב, ואיכשהו שניהם זה עד 2024. טוב, אז, אז מה שאני אומר במובן, בעניין הזה, זה שתראה, אם זה שכל העולות לשמינית הגמר פעם ראשונה הן מהליגות הגדולות, אז אם הייתה אחת, נגיד אייקס שאמורה לעלות, זה עושה הבדל גדול? זאת אומרת, זה לא, לא עושה הבדל. וגם עונה הבאה יכול להיות שפורטו או בנפיקה יחזרו, זאת אומרת, כן נראה, אבל המגמה היא ברורה. אתה תראה כל עונה, 13-14, זה מה שאנחנו מצפים לראות, איפה שהכסף... ורוצים להפוך את זה אפילו להיות עוד יותר סגור. כן, ויורגן... עם הסופר ליג הזה של... יש התנגדות קשה, אגב, גם יורגן קלופ. מתנגד לעומס עוד משחקים וזה, הוא לא מסות אוזיל בביקורת בעצם הכדורגלן של ארסנל, שהוא, אני חושב שהוא כבר יותר, אפשר לקרוא לו איש פוליטי מכדורגלן, אבל לא, לא משנה. אגב, משחק מאכזב של אוזיל אתמול, הוא מוחלף ובועט בגר... ראית את זה? בגרביים ככה משהו. הוא כפפות. אפשר להבין אותו. anyway, כן. אז מה, יש האויגורים, למי שלא יודע, זה מיעוט בני העם הטורקי שמתפזרו באסיה. יש לך... באזור שינג'יאן בסין, שם המיעוט מוסלמי, מיעוט קטן של איזה 11 ומשהו מיליון אויגורים, קטן, כן. בקיצור, אז אוזיל מתבטא בעניין הזה ואומר ש... אתה יודע, בעצם מעלה את העניין של המוסלמים האלה בסין, מה קורה איתם. נושא שאגב עלה קצת בכותרות, באקטואליה לפני כמה חודשים, מכל מיני סיבות. 
ומה זה עושה? זה עושה בלאגן גדול לארסנל שמתנערת מזה, בסין אגב יש השטג כזה, התבטאות לא ראויה של אוזיל ומתחילים, אתה יודע, הסינים זה לא שהם יעבירו את כל הזה, אבל מתעללים בחולצות של אוזיל וגם נבחרת גרמניה שהוא כבר מזמן לא חלק ממנה. וגם ארסנל. זה יכול לפגוע בהם בשוק הזה. בוודאי, אבל תסתכל, מה מעניין פה? זה שסין, שהיא היום, הרי סין זה אימפריה, מה זה, היא שולטת ב-NBA, אוקיי, היא שולטת בנייק, נייק שולטת ב-NBA, מי שלא יודע. נייק זה עסק שהוא הרבה הרבה יותר גדול מה-NBA, ובעצם כל ה-NBA זה בערך מונופול, אין שם הרבה תחרות באמריקה. וסין, אתה יודע, מחזיקה ביצים את המערב היום, אתה רואה את זה. בולט, ראינו את זה ב-NBA, שהם לא יכלו להגיד מילת ביקורת, ואתה יודע, העניין פה זה חופש הביטוי גם. אתה רואה את זה גם בזכויות שידור של הליגות באירופה, כל המשחקים המוקדמים, ונטו בגלל השוק האסיאתי. נכון, עכשיו תראה, העניין עם אסיה ועם סין, אז צריך מצד אחד, אתה יודע, אנחנו עושים עסקים סין, יש לנו טלפונים, יש לנו באמת את העניין הזה. מצד שני זו מדינה עם בעיה מאוד קשה בזכויות אדם, רקורד היום ואתה יודע הרבה, אני מספיק מבוגר לזכור איך כל השמאל שעבר איזה אירוע מוחי עם רוסיה, אבל שדיברו על הסדנאות היזע בסין, שעובדים דולר בחודש, כל הדברים האלה ו- ופתאום סין הפכה לבייבי של המערב אז אומרים מילה אחת על, על העניין, ואתה יודע, יש שם, מדובר על זה שמעל מיליון אה, מוסלמים אויגורים מוחזקים במחנות עבודה בכפייה שם, re-education, לחנך אותם מחדש. אז אתה יודע, העובדה הזאת שהם לא מוכנים לשמוע שום ביקורת מבחוץ, אה, אה, ויש להם כוח כלכלי לעשות נזקים, אה, חבל, אני מת, אני מעלה את העניין הזה בעיקר בשביל, אה, אתה יודע, לקוות שיהיה איזה מועדון או איזה גוף ש, שיגיד שבשביל העיקרון, יעשה משהו, לא אכפת לו משהו, כי כרגע מה לעשות סין חזקה מדי וכולם מתקפלים וגם ארסנל לא שזה מפתיע, אבל מורידה את הראש קצת ותשמע זה, זה מאוד מעניין הדינמיקה הזאת כי הכדורגל הופך לגלובלי והכל נהיה ממותג והכסף הולך וגדל. נכון, אגב מעניין שארסנל כאילו מתכופפת לזה, אתה זוכר מה קרה שנה שעברה עם גמר הליגה האירופית וכל מה שקרה עם בקו ו... הסיפור עם מכתריאן, הרבה פעמים, כאילו, כשזה נוגע לארסנל, היא דווקא לא לוקחת את הצד שכולם מצפים שהיא תיקח, אבל כאן באסיה זה האמת די מובן. אני שמח שהזכרת את זה, כי זה בהחלט חשוב, העניין הזה, זה ביזיון עם מקטריאן, מה שקרה שם, וטוב שארסנל הפסידה, כי אם היא הייתה מנצחת בלעדיו, זה היה מעביר אולי מסר לא טוב. אז טוב, בסדר, אני רוצה לסיום לשאול אותך, יש לך עוד משהו להגיד, אמיר לוי? קודם כל שמחתי נורא נורא להתארח אצלך, עמית, תודה רבה. בשמחה. שיהיה לנו קלאסיקו שמח ולוהט. כן, יהיה קלאסיקו גדול ביום רביעי, וגם גביע עולם למועדונים עם ליברפול, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, לויטל בכל יום שני, יום חמישי בכל יום נתון עם דסקל, אתם מוזמנים כרגיל. עד כאן להיום, תודה רבה שנשארתם.